0: Hey everyone! He's my friend
1: So was I
0: You started a war!
1: I can do this all day Hey, how are you doing, folks? My name is Piripá!
0: Meu querido, se você fosse o Piripai de verdade, eu não estaria gravando contigo agora, né?
1: <risos> Sala 2, à direita. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast da Sala 2. Eu sou o Marcelo, e eu posso fazer isso de a todo.
2: Essa foi a frase que eu pensei. <risos> eu sabia que alguém ia falar.
0: Eu sou o Marcelo, e esse é o melhor arena do cinema.
2: Eu sou o Dudu Cabral, e eu não sei falar tchala, 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 t...
0: Isso. <risos> Ninguém consegue,
1: cara, eu não sou você, não. <risos> Mas até o Tchana, é sim, o tchala, amarro tchala, <risos> tchala, 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 tchala. meu Meu Deus. <risos> meu Deus. Então, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um podcast. Agora trouxemos reforço do Cast Joia, nosso querido Dudu, para poder falarmos desse filme que foi realmente, para
0: muitos e para mim, o melhor filme da Marvel até agora, que é Guerra Civil. Lembrando que os spoilers do filme estão liberados a partir de já. Então, se você não quer saber nada do filme, por favor, escute depois o podcast. E
1: eu acho que o melhor é já começar. Colei me exame perguntando, Marcel e Dudu, Team Cap ou Team I?
2: Eu tô bem em cima do muro ainda, <risos> eu tendo mais pro lado de, do, do Team Cap, mas eu fico em cima do muro, prefiro não, não opinar.
0: <risos> eu não sou capaz de opinar, valeu <risos> agora, <gente. risos> E cara, Team Cap, mas eu fiquei muito pensativo depois do fim, cara, a mid Ferro não, não dá mole não, pega no coração.
1: Sinceramente, eu acho que de acordo com os acordos de Sokovia, eu acho que o, team, o, o, o Homem de Ferro está errado nesse ponto. Porém, 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 eu acho que tipo, o acordo de Sokovia é ra- errado, mas eu não discordo dele no ponto de que eles tem que se ter, tomar mais cuidado nas suas atitudes, que as pessoas sofrem consequência disso E eu, acho, eu não acho que ele esteja Totalmente errado quando ele lutou Contra o Soldado Invernal no final Ele tava errado, mas não tá totalmente errado Porque é muito fácil você falar, ah, tudo bem Ele tá errado porque ele, o cara realmente não teve culpa Mas aí você simplesmente Cagar pro, pro cara Que matou tua mãe e tá do teu lado é, Também é difícil, né? Também é bem difícil
2: Já que ele tá do lado da lei, ele deveria deveria fazer alguma coisa pro soldado invernal ser preso e pagar pelos crimes dele na prisão, não tentar matar o cara ali na hora. Tudo bem que ele matou os pais dele e na hora ele não vai pensar nisso, ele vai querer matar o cara, ainda mais que ele tem poder. (risos) Mas ele tem que pensar um
1: pouco. Eu acho que feitas as apresentações, nós podemos passar para os reclames do Pintem. Não
0: é não, Marcelo. Sim, sim, como diria nosso querido mestre, querido todo poderoso Faustão. Que só pede para o Silvio Santos. Nos reclames do Plim Plim, a gente tem que lembrar que nós assistimos a sessão do Guerra Civil no nosso querido Cine Joia do Rio Shopping na Freguesia no Rio de Janeiro. Exato. Olha quantos locais eu ao mesmo tempo. E
1: nós não assistimos solo, nós assistimos a lot of players, porque as pessoas que sortearam quatro dos ganhadores ou seja, oito, né, que eram um par de ingressos para cada um, Sim. foram assistir conosco na mesma sessão.
0: Inclusive gravamos com eles e uma galera que estava lá, inclusive com o próprio, né, o Marcelo, do Cine Joint. a gente gravou com eles o que, que eles estavam esperando e eu vou deixar aí para vocês escutarem. Fala aí, Lucas, o que, que você tá achando antes de entrar aqui? O que você está esperando do filme? Cara, eu espero que seja muito fiel ao HQ, que é uma coisa que não vai acontecer. É. Espero parte, que é, espero que eles sigam mais ou menos um pouco a realidade da HQ, porque, como eu disse anteriormente, a HQ é muito melhor que filmes. <risos> né? E. time do capitão sempre. sempre. Tomara que o capitão não morra. Ele morre. <risos> tomara, estamos na guarda aqui. Todo mundo guarda. Fala aí, Gabriel, o que você que está esperando do filme antes de entrar?
1: Eu tô esperando ter um infarto lá dentro, tá entendendo? Eu tô muito ansioso pra assistir esse filme, muito emocionado também, entendeu?
0: E eu tô do lado do do capitão américa todo mundo sabe todo, todo mundo, mundo tá do, do lado dele. dele todo mundo pensa bem direitinho <risos> né tipo direitinho. assim o capitão américa que porque ele é um fascista que ele é na é. é. é parte o capitão américa ele é um tipo assim ele é muito humano ele é
1: muito pelas pessoas entendeu sabe já aqui? o homem de ferro ele é meio esnobe sei
0: é, lá tá complicado, mas, mas, mas ele também dele. é maneiro cara também é maneiro é mas meio do difícil, difícil Faz mas meio. eu tô do lado do capitão américa eu tô do lado do homem-aranha onde ele tiver no filme eu tô do
1: lado ele doido mas <risos> ele não apareceu só, só no meu
0: coração. Né? Está aqui com o Marcelo do Cine Joia e ele vai explicar pra gente como é que tá a expectativa, como é que tá o movimento daqui.
1: E aí galera, tudo bom? Expectativa mil, cinema lotado, a galera do Sala 2 aqui com a gente com uma parceria muito bacana. A gente tá... tem vários sorteios previstos agora pra sessão de 18h50. E esperamos vocês aqui, curtam a página, venham pro cinema, a gente tá preparado pro final de semana de muita diversão, de muita correria. Aqui pro Capitão América, Guerra Civil, vai ter tem muita coisa que eu não posso falar. Tem uhum. sorteio, tem, vai ter DJ final de semana aqui na, no salão. E é isso. É isso aí. E por que que nós fomos no CineJoyer? Não só porque a gente contém a parceria, mas porque é o melhor cinema do Rio de
0: Janeiro. É, sem dúvida, né? Pô, cara, você tinha que ver, lá tava muito cheio, é uma galera que todo... era todo mundo nerd, velho. você não via ninguém diferente, sabe? Exato. É, é, é um negócio tão aconchegante lá, o pessoal, todo mundo inspirado pra ver o filme, ansioso pra saber o que ia acontecer, pra ver o Homem-Aranha, a melhor coisa do filme. <risos> e, porra, cara, e, e foi muito maneiro que ele sempre faz sorteios, né, em várias sessões. E a nossa teve uma galera de outro, outra parceria dele também, que levou umas coisas de casa, né, do Capitão América, a gente deu duas camisinhas... Duas camisinhas, não, <risos> Duas <risos> camisinhas especiais Homem de Ferro do
1: Capitão
0: América. <risos> eu queria Homem de Ferro, tá, tô brincando. <risos> te levou duas camisas, uma do Homem de Ferro, do Sala 2, ou Sala 2 com Homem de Ferro, né, pra não ser um Homem de Ferro do Sala 2, exatamente, e uma do Capitão América, né, envolvendo o nosso Sala 2, e dois DVDs, um do primeiro Homem de Ferro, que é muito bom, e um do primeiro é, Capitão América aqui não é muito bom. É muito ruim.
1: Ó, oh, olha só. Há discordância. Entendeu? Ah, a
0: gente sempre discute sobre isso, cara. Mas é só... Até o Civil, Bunda... War.
1: É. Hashtag, Civil War. Hashtag Team Capitão América ruim é, é bom. Não só isso, mas também... A, dava pra perceber que as pessoas que estavam assistindo com a gente... Realmente queriam... Eram pessoas que não estavam vendo o filme... E... Só porque era um filme da Marvel. Eles estavam vendo um filme porque eles eram apaixonados por isso. E só temos a agradecer ao Marcelo por ter nos dado essa oportunidade de fazer esse nosso primeiro sorteio, primeiro de muitos, esperamos assim. E não só o sorteio dos ingressos fizemos para essa sessão, mas dentro dessa sessão, como o Marcelo falou, fizemos o sorteio das camisas do DVD. E
0: é aí, lembrando a todos que esse não é o último, então por favor, curtam tanto a nossa página do Sala 2 no Facebook, Conta a página do CineJoy, os dois estão na descrição desse vídeo do podcast no YouTube. Ou então procura lá, muito fácil. Sala 02. Só isso no, no Facebook que você Exato, acha. Exato,
1: porque na próxima promoção vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil <risos> concorrer.
0: Com certeza, a gente já tá vendo aí sobre outros filmes, estresse futuramente, aí a gente vai fazer o mesmo esquema. Então fiquem de olho, né? E também escutem, além do nosso querido podcast, Cat Joia, cara. O nosso querido Dudu, que tá no episódio. Ele tem um podcast com a galera do Cine Joia mesmo, de fazendo propaganda sobre os filmes. E conversando entre si, que é muito divertido, é muito natural esse povo conversando. Eu achei muito bom. E no primeiro episódio eles perguntaram pra, pra, pediram para as pessoas mandarem perguntas. Né? O Marcelo mandou, minha digníssima namorada mandou também. Então escutem lá, mandem pergunta para eles também. Fiquem de olho que qualquer coisa que você está falando aqui vai estar tudo na descrição, tá certo?
1: Então, senhoras e senhores, acho que feitas as considerações podemos ver o nosso querido episódio.
0: E vamos nessa! Hashtag Cara, eu gostei muito do começo do filme. Principalmente pelo ponto que a gente descobriu que o Soldado Invernal, ele não simplesmente volta a a ser um soldado, né, sob controle de alguém, simplesmente por tortura, né. Ele tem um comando por um livrinho, né, que tem as palavras que, palavras aleatórias, que fazem ele se tornar, de fato, um Soldado Invernal. E é tipo um conceito que já existia em outros lugares, né, que algum assassino profissional, ou, ou alguém desse ramo, só é... tem uma chave que só é ligada quando tem uma palavra, né? No caso, o do Venal é uma frase totalmente aleatória. Pô, eu achei esse conceito muito bom, sabe? E, e cria, tipo, um objeto novo que é aquele livro, né? Quem tem aquele livro, entende russo, consegue controlar o soldado Vernal.
1: Aquele livrinho de Cuba, é, né? Só faltava o que vara na capa. <risos> Nada a ver com nazista. Podia ter uma soásca, sei lá, mas uma estrela preta, cara. Não.
2: Eu acho, eu acho bom eles fugirem desse estereótipo de americano contra alemão, coisa assim, que tem desde sempre. Uhum. Andamos de Capitão América, que já é já é o escoteirinho, então, sei lá, eu acho bom eles darem a variada de vez em quando.
0: É, com certeza. Eu acho, eu acho, com certeza, tem um easter egg nessas palavras aí, porque toda vez que eu vi falava as frases, né, tem uma palavra que me marcava muito, que era retorno. Homecoming! Homecoming, homecoming cara! Homecoming.
1: Fala, Sabia fala, tipo que você assim, assim. ia falar isso.
0: Sete, cachorro Kate. pirueta. Aí, <risos> homecoming! <risos> eu, caramba, cara! Você botou aí, sacanagem! <risos> é, furacão! <risos> Já pensou? Aí ele lembra logo do Capitão América, né? Carreta tá furacão, ele... Ii... Aí vai de bater nos outros e ele começa a dançar. <risos> Dá um pulo na parede. Exato. <risos> o filme começa pra valer mesmo, assim, na, no dia, nos dias atuais com o pessoal, os Vingadores, né, nem o pessoal do Capitão América, os Vingadores mesmo, entrando em ação procurando o Ossos Cruzados lá na Nigéria. Exato. E é bem interessante ver coisas nesse começo, que assim, passou um tempinho, né, parece que é uma busca que já tem alguns meses, pelo que o Capitão fala, sobre o Ossos Cruzados, né, que era aquele cara do do Capitão América 2, que pra quem não lembra, né, faz aquela ligação.
2: É o agente Romulo.
0: Esse cara, que ele... Sofreu um acidente no final, queimou o rosto. Isso é até mostrado depois. Ficou muito bonito ele, inclusive. Virou dois caras.
1: (risos) E,
2: cara, (risos) o,
0: o que eu quero focar... De todos os Vingadores do começo do filme, o que mais se destacou pra mim foi o Falcão, cara. O Falcão, ele ganhou muito upgrade. Eu acho que
1: nesse filme eles deram muito mais espaço pros Vingadores, que a gente não tinha tanto carinho assim. Que nem a gente vai falar muito, é, mais pra frente, mas o Gavião Arqueiro foi um dos Vingadores que eu mais gostei. É verdade. Ele foi Sim, sensacional.
2: O Gavião, ele teve mais destaque nesse filme, tipo, ele foi mais importante do que no Vingadores 2, que tentaram dar destaque pra ele. Foi bem mais ou menos. Mas nesse filme parece que não tentaram tanto e ele teve um destaque, assim, que foi muito maneiro.
0: Pra ver como é que o roteiro Sim. de um pro outro muda bastante, né? Você Sabe como botar a família, o momento da fazenda. E, cara, o momento da fazenda. O Falcão ganhou um destaque muito grande nos seus upgrades que ele teve, cara. Que eu penso assim, se ele tivesse com aquela, aquela asa daquele jeito contra o Homem-Formiga, cara. Só aquele foguete que ele manda pra cima de dois soldados já teria explodido, coitado, no, no filme do Homem-Formiga, né? E, pô, você vê que a própria asa vira um escudo, né? Que é muito foda. Ele tem aquele... Sim. Como é que é o nome daquele passarinho dele? Aquele drone?
2: O Asa Vermelha.
0: O Asa Vermelha. Que, cara, assim, destaque total pro, pro, pro Falcão. Que, inclusive, também, esse filme pega muito do Capitão América 2, né? Ele, ele se prova tanto como um filme da Marvel, mas como continuação do filme anterior. Então, o Falcão, que foi introduzido no outro filme, eu acho que até faz sentido ele ter um destaque grande nesse
2: Claro, desenvolvido,
0: o, né? Falcão me lembrou, o Falcão me lembrou muito o, o, o no Força Animal, o Megazord com o Zord
1: Fênix. que às vezes a asa da Fênix formava um escudo na frente do ah, Megazord. Sim, sim. Caramba!
0: <risos> e outro destaque também, cara, é pra Wanda, né? A nossa querida feiticeira escarlate. Totalmente OP, tirando gás dentro de de prédio, segurando explosão. Não,
2: fazia tudo. Era sempre assim, no no momento que é: como é que a gente vai fazer pra salvar isso aqui? Não tem o que fazer. Ah, vamos botar a Wanda porque ela vai saber resolver isso aí.
0: Ela é mais OP, né? A a Wanda (risos) é o
2: novo Hulk. A Wanda é o novo Hulk. É o visão de um lado e ela do outro
1: o Visão, por, por outro lado, eu acho que foi um personagem que teve pouca, bem pouca representação nesse filme, cara ele só se viu pra deixar o, o, o Rhodes é, pintando certo que vocês entendem é.
2: <risos> é porque ele é muito poderoso então qualquer coisinha que ele fizesse ali já ia, poder, já ia fazer toda a diferença então eles deixaram ele meio de escanteio ele descanteio, meio de reserva ali
0: eu, eu vou falar disso mais à frente na batalha, né, eu, então no próprio medo dele com a banda, que eu, que eu gostei bastante. Mas nesse começo, além desses dois que a gente citou, também tem destaque pro próprio Capitão, continuou foda com o seu escudo, que como a meré disse, a pró- é, é, é contra as leis da gravidade, da física no geral, e <risos> teve também a Viva Negra, que cara, eu adorei aquele, aquele choquezinho que ela tem, aquele atirador de choque no pulso.
1: E isso é canônico dos quadrinhos, ela só usa pouco nos filmes, mas existe.
0: Eu não sabia. Cara. O
1: que eu achei destaque para essa cena inicial e para as outras cenas do filme é porque você vê a diferença. Eu falei isso na crítica. Você vê a diferença de um diretor, de um grupo de diretores para o outro, na verdade. Eu acho que os irmãos russos, eu acho que eles caíram com uma luva para a Guerra Civil. O jeito de direção deles com aquela câmera tremida, com aqueles momentos com aquelas cortadas mais rápidas assim, eu acho que te tipo, passa muito mais a sensação de um realmente uma cena de luta. Do que que o Joss Whedon.
0: A própria coreografia é exatamente... Porque, tipo assim, você pensa assim... Muitos dos heróis que estão ali, nos Vingadores, eles não são muito de corpo a corpo, né? Mas, mesmo assim, ele faz eles lutarem, sabe? E e, e os que não são, eles também são bem aproveitados.
1: Eu acho que o Joss Whedon, ele é mais um diretor de de pose, né? Porque os heróis, nos filmes, a gente só lembra das poses que eles fazem. Dos raios juntos, de não sei o quê. Mas o, 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 os irmãos russos se prezam muito mais pela coreografia que eles estão fazendo E pela direção, realmente Eu acho que, como o Homem-Aranha foi o Homem-Aranha definitivo nesse filme Eu acho que os irmãos russos são, os, até agora, pra mim Os melhores diretores que pegaram algum filme da Marvel pra fazer Eu acho que os irmãos russos estão realmente
0: botando pra quebrar Então, te Parabéns, ó <risos>
2: O, o, os irmãos russo eu concordo, assim, tipo, eles falam a melhor coisa que aconteceu pra Marvel eu acho ainda, eu ainda não vi o suficiente o, o Guerra Civil, vou ter que ver mais umas duas vezes pra poder ter uma opinião certa mas eu acho o Soldado Invernal o melhor filme da Marvel eu, eu vi ontem o Guerra Civil, então pra mim agora o Guerra Civil é o melhor filme da Marvel mas, <risos> mas... tirando isso o Soldado Invernal é o melhor filme assim, ele, ele consegue botar um peso no negócio sem tirar do, do, da censura 12 né, que tem que ter e é, fico, ficou perfeito, assim, encaixou perfeitamente. Tanto que a, a própria Marvel viu isso, botou pra, eles pra dirigir é. o Guerra Civil e o Vingadores 3, né? É, não é
0: pouca coisa, né, cara? Vingadores 3 são eles, achei que era não, outro É Eles mesmo.
2: Não, não, são eles dois.
1: Só que, por exemplo, eu acho que os irmãos russos eles, ele, eles se encaixam muito mais pra heróis urbanos e vilões urbanos. Então eu não sei como eles vão tratar de Thanos, né? É complicado.
0: Eu filme, a gente viu que ele soube lidar com os super poderosos mesmo, sabe? do que são 60 e poucos heróis que anunciaram pro Vingadores 3, então eu confio neles. Eu acho que
2: são 57. É, não, tanto que é, muita coisa da, 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 da parte da batalha, do aeroporto, tem umas coisas que são os aéreos, né? Que eles mesmos chamam os aéreos. E fica muito maneiro os, os planos, assim, são muito maneiros.
0: E, e assim, eu achei muito legal desse começo, é tipo assim, é final de uma aventura, né? Tem muita. Tipo, o Simpsons é isso, é final de uma história e começa outra. É Outros filmes, muito filme de espionagem, 007, Você começa o filme com o fim de uma aventura pra começar outra, Indiana Jones. E, no caso, é mais uma. é como se você estivesse vendo uma, uma, um, uma saga do, do, dos Vingadores, um quadrinho, um simples capítulo. Que eles procurando uhum. os ossos cruzados, né? E é tipo assim, quando ele apareceu pegando aquele... Aquele... Eu não sei exatamente o que que era, mas era alguma coisa de... Vírus, era um vírus, era um vírus. Era um vírus. Era um vírus. E, cara, quando o ossos cruzado chega, todo imponente, pegando aquilo ali. Eu lembrei até do começo do Homem-Aranha o Espetacular 2, sabe? O Espetacular Homem-Aranha 2. Que é aquela, aquela urgência e tal. E, e, cara, sensacional. Mas, infelizmente, ele terminou de uma forma que... Foi um estopim inicial pro... pro, pro e acordo. lembrou
1: muito, Marcelo é, um estopim inicial pro, pro acordo, e lembrou muito o próprio início da Guerra Civil dos quadrinhos, porque é, pra, pra quem lembra, nos quadrinhos é, começou com a explosão de outro vilão, não era os nossos cuidados, a minha mente, uhum. mas começou com a explosão de outro vilão e realmente teve danos catastróficos, né? Não da não mesma forma, mas é muito simular esse essa início da história do Guerra Civil dos quadrinhos.
0: Os quadrinhos mataram criancinhas, cara. Kids... Aí é, Sim. Foda, aí é foda, né? Mas mesmo assim, cara, é muito maneiro, porque é tipo assim, a gente vê esse filme, os atores se sobressaindo, né? Você vê a Wanda quando ela tá, tá toda fodona, né? peguei a explosão aqui, ó. Joguei pra cima. Aí quando ela vê que explodiu o prédio, ela faz uma cara de meu Deus, que merda que eu fiz.
2: No meio da ação parece que eles ficam meio né? Eles vão fazendo as coisas depois, ver o estrago que fez. Exatamente. E tenta resolver. Só que ali, tipo, eles viram na hora que, que tinha um monte de gente morrendo né, por causa do que eles fizeram.
0: Que era um evento muito menor do que, sei lá, uma queda de uma cidade, né? E ali, naquele momento com os 2, eles não tinham muito panorama dos humanos, né? Dos humanos não, que eles são humanos ali. Mas assim, das pessoas civis, né? Tendo, sofrendo as consequências. E tipo assim, tudo que eles já fizeram, os próprios super-heróis e tal, já tava dando uma merda geral. Né? A, opinião, a opinião pública já tava em cima deles. Mas agora, esse foi, o como eu falei, o estopim para fazerem o acordo, o tratado de Socovia. Foi esse, esse hum. evento do filme, por isso que é bom o filme ser fechadinho, né? Foi a partir desse evento que aí levou em consideração tudo que já aconteceu para iniciar o, a, a, o tratado.
2: Que, que eles já estavam preparando o terreno pra isso desde o Vingadores 2, tirando a parte de Socóvia, obviamente. Tem um, uma parte que eu acho que é no início, que eles salvam uma cidade, e aí todo mundo é hostil com eles. E que quer que os Vingadores saiam da cidade. Aí já mostra que o povo já tá, já tá vendo eles um pouco diferente, já tá um pouco indignado com, a, com essa inconsequência deles. Eu acho isso muito maneiro.
1: E não parando por aí as referências dos quadrinhos que a gente citou, ah, teve é. outra referência dos quadrinhos após essa, que foi a logo após a apresentação do Tony pra uma... Eu acho que eram universitárias aquilo, eu não sei. É,
0: uma tipo é, um, não é um um auditório já.
1: Isso, após ele realmente dar uma de Robin Hood e jorrar dinheiro, que é o melhor que ele faz, ele tem uma cena que é clássica do Guerra Civil, que ele encontra uma mãe que acaba de perder o filho, E ela fala que a culpa é dele. E isso pesa muito na na consciência do Tony. E isso também é um estopim.
0: Eu acho interessante, nesse ponto, é que o Homem de Ferro e o Tony Stark já estava muito, mas muito fragilizado nesse momento. Primeiro porque ele estava relembrando dos pais dele. né? É uma cena que, assim, caramba, um flashback. Ele totalmente novo, sabe? Sem barba, muito esquisito, diga-se de passagem. E caramba, aquilo já toca ele por ser os pais dele. E depois a gente vê que, que apareceu lá o negócio da Pepper. E aí a gente tem uma explicação, né? Que, porra, quando acabou o Homem de Ferro 3, e do nada o Homem de Ferro voltou no Vingadores 2, ninguém entendeu nada, né? E aqui o, o pessoal vai e fecha bonitinho aqui. Ele, ele, é, é tipo um, um chamado que ele tem pra ser herói, né? Isso, pra terminar as coisas que ele fez. E a Pepper, claro, não concorda com isso, né? Ela preza pela vida do, do homem que ela ama. Então, eles meio que estão com o tempo, né? E ele tá sentido, e no momento que ele tá sentido... Que aquela mulher vem pra dar uma chinelada de vez sabe, na barata, assim, pá e aí que aquilo fragiliza ele demais cara, fragiliza demais a ponto dele mudar radicalmente a visão dele não tão radicalmente, mas assim, mudar muito a visão dele pra, pra relação do, do tratado e do que ele faz né, como super herói
2: é, e a Marvel também já vem explorando esse o, o medo e a culpa que ele sente desde o Homem de Ferro 3, que ele criou aquele monte de armadura pra tentar proteger todo mundo e no Vingadores 2 ele cria o Ultron pra proteger todo mundo também. E E aí, acaba dando errado.
1: Eu acho acho interessante porque, além da Marvel preparar esse terreno pro Tony, eu acho que, nos quadrinhos, pra quem sabe, como tá falando, o Tony, ele é praticamente metade do início de Guerra Civil. Porque além do evento, o estado psicológico do Tony Stark nos quadrinhos, ele fez, eu acho que ele deu o... Ou a fagulha do Guerra Civil, entendeu? Foi ele que alimentou a Guerra Civil. Porque se não tivesse, realmente, eu acho que não teria alguém que cobrasse essa briga da mesma forma que o Tony Stark cobrou, é, comprou, né? E isso também aconteceu no, no filme. Se não houvesse essa, realmente essa fragilização do Tony, se não houvesse esse, esse chute, que a gente pode falar, esse empurrãozinho no Tony, pra ele começar a pensar desse jeito, eu acho que não haveria Guerra Civil. Não teria a quem eles seguirem.
0: No filme ficou até meio como se depois daquilo ele tivesse ido conversar com o Roy e tal, mas foi tudo acontecendo mesmo simultaneamente, né? Foi tudo um acaso que foi levando uma coisa naturalmente atrás da outra. E vale citar que essa mulher, eu não sei que relação ela tem, mas ela vai aparecer no Luke Cage. Ela é uma das personagens da série, essa mãe que perdeu a criança. Ah, é ela que vai aparecer? Sério? É ela. Eu, a princípio, quando citaram essa mulher, eu achei que ela seria a mãe dele. Mas eu não sei qual som ela vai ter na série, mas ela vai ser importante. Talvez ela deva, ela deva sei lá, passar esse negócio de ser super-herói pro queijo Cage, porque Luke Cage no quadrinho, ele é super-herói mesmo, ele gosta daquilo, e na, na Jessica Jones a gente viu que ele ainda não é muito desse lado de ideia, sabe, de ser um herói e salvar as pessoas. E aí surge de fato <risos> a, a imposição do tratado, né? O Capitão América, e os jogadores todos são impostos ao tratado de Sokovia. Que aí tem re- relembrando tudo a merda que já aconteceu.
1: Boston, é, Sokovia,
0: New York. Nova York,
1: Hell's Kitchen. Ah, não teve. infelizmente ah,
0: cara, <risos> cara, assim, eu acho, sinceramente, que estão culpando ele por algumas coisas que não, não tem culpa deles, não, cara. Tipo assim, eu acho que a maior merda que eles fizeram aqui de fato devem culpar é Vingadores 2, Ultron, Sokovia. Agora, Vingadores Sim. 1, eles não tiveram nenhuma culpa. Ah, foi ele. Assim. Pô, uma, cara... A, a culpa da metade daquilo ali foi da S.H.I.E.L.D. e da Hydra, né, porque pô, o cubo só tava sendo utilizado por culpa da S.H.I.E.L.D., que foi que trouxe o Loki, que trouxe o exército. O, o, o negócio de, 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 de cair os porta-aviões, se o um Capitão não tivesse derrubado os porta-aviões, eles teriam matado muito mais gente, no caso a Hydra. Sim. E, então, pra mim, tipo assim, a, Sim, as única, os únicos problemas seriam o Hulk mesmo, em Manhattan, destruindo as coisas. E o Socorv, isso pra mim é que é o grande problema de, de, deles é, lutarem sem ver as consequências.
1: É, eu acho que uma parte que eles não citaram, que deveriam ter citado, é a própria luta do Hulk Pusher versus o Hulk.
0: Destruiu um prédio, um prédio não, vários prédios. Vocês se alguém morreu naquela situação? Exato, e ninguém citou. Ninguém citou o Hulk em nenhum momento. Não, citaram o Hulk, né, perguntaram duas vezes, né. O, o Ross perguntou onde é que tá o Thor, onde é que tá o Hulk, né. E é muito interessante ver que o Thor não voltou desde o final do Vingadores 2. Parece que ele foi resolver o problema e deve tá vai ser mostrado isso no Thor 3.
2: Eu achei que fosse, achei que fosse acontecer alguma coisa parecida com os quadrinhos, né? Que eu acho que o Heimdall vai avisar pros Vingadores que o Thor tá, tá lá no Ragnarok e não vai não vai para voltar para a Terra mais, eles não vão Oi, mais gente. ver o Oh.
1: Gente, aí dá um stop aí rapidinho, é porque meu amigo, ele não vai poder voltar assim, que tá dando uma merda lá, aí eu já volto, tá, porque eu
0: tenho que ir lá ajudar e tal, aí vai.
2: <risos> tá, alguma coisa por aí que eu tinha imaginado.
0: Ai, <risos> é, gente. E, cara, aí que a gente o um embate de ideologia, né, os ligadores discutindo, cada um dando seu ponto, visão, explicando que depois que a, a shield caiu surgiu vários novos seres superpoderosos, isso, isso equivale tanto para Homem-Aranha, Homem-Funinha, quanto com os próprios humanos que estão mostrando a gente
1: Então, Com uhum. Os próprios heró- os heróis que estão surgindo, porque na, Jess- na série da Jessica Jones, para quem assistiu, ela fala que tem muitos heróis em Nova York, não necessariamente humanos, não necessariamente super humanos, né? Uhum que estão surgindo em Nova York, como o próprio Luke Cage, que ele não explica como ele surgiu, entendeu? Então, tem além de humanos além de vigilantes, além de super-heróis, a gente tem os super-humanos da Jessica Jones, Luke Cage, etc. Então, a gente tá muito ferrado, muito ferrado.
0: E pergun- o capitão, o pessoal fica perguntando, né, Tony, você tá meio calado, né, Tony? Aí o capitão fala que eu acho foda, né? ele já se decidiu há muito tempo. E aí a vê que ele mostra o lado dele, mostra o filho daquela mulher que conversou com ele, que morreu, e ele dando a opinião dele de fato, né? Que aí que a gente ficava, aí nessa hora que a gente ficou indecido, sabe? Que pra mim principalmente, que eu entendi os dois lados naquele momento, cara. Ficou muito difícil de escolher.
1: Pra mim, sinceramente, eu acho que junto com a luta do... dos dois times versus né? no no aeroporto, eu acho que essa foi a melhor cena do filme. Porque foi a cena que eu falei, caraca, eu nunca imaginei que o filme da Marvel, que eu via, sei lá, Guardiões da Galáxia, que no final o cara, em vez de lutar contra o vilão, ele dança, faz uma competição de dança.
2: Maravilhoso isso.
1: É, eu eu nunca imaginar um filme que eu vi algo disso acontecer, tem uma discussão ideológica que faz todo sentido, assim. Eu acho que os irmãos russos, ou eu eu acho que foi os irmãos russos que tiveram o roteiro também, eu acho que eles brilharam nesse momento incrivelmente. Eu acho que se o filme tivesse mais disso, se fosse, é porque eu escrevi isso na crítica, e eu realmente acho isso. Eu acho que o filme foi muito mais Soldado Invernal, o motivo da Guerra Civil, do que foi tra- Tratado de Sokovia. O Soldado Invernal ficou muito mais em ascensão do que o Tratado de Sokovia. É, eu acho que, em vez de eles terem é, apostado tanto no Soldado Invernal, eles podiam ter é, apostado muito mais no Tratado de Sokovia, que é uma discussão política e ideológica, que realmente vale a pena você compreender do que realmente quem queria matar e quem não queria matar algum soldado invernal, cara. Porque com isso eles podiam realmente dar um passo à frente dos filmes, do que eles estão acostumados a fazer de filmes deles e trazer um lado mais sério e trazer algo mais relevante pros filmes de heróis. Todo mundo fala, ah, o filme de super herói é sempre a mesma coisa. Ah, não sei o que. As pessoas têm preconceito porque os super-heróis e realmente é o vilão que resgata a mocinha, eu tenho que lutar contra o outro. O... Eita, o vilão que resgata a mocinha. O herói que resgata a mocinha, eu tenho que lutar contra o outro vilão. E as pessoas têm todo o direito de reclamar disso, porque realmente tu tá vai ficando saturado. Porque as pessoas estão fazendo muito isso. E quando a Marvel tem a chance de mudar, tem chance de fazer uma parada realmente séria, eles realmente deram uma cagadinha nesse momento pra mim.
2: É porque a Disney também não é tanto de arriscar, né, eles eles dão um pouquinho de liberdade, mas seguram também. Foi bem desnecessário mesmo focar tanto no no soldado invernal. Foi legal, assim, é importante, mas eu acho que o o vilão do filme mesmo é essa batalha ideológica que o tratado trouxe. Até o Barão Zemo fica bem, bem apagadinho no negócio. Ele faz a parte dele lá, é legal também É importante pra história Mas ele faz a parte dele só E não tem destaque, não tem nada, é até meio ignorado E o negócio fica na, na, na batalha ideológica deles o tempo inteiro Aí puxar isso pro Soldado Invernal eu também, eu também acho que foi a pior coisa
0: Mas assim, eu entendo um pontinho Porque como é uma continuação de Capitão América E esse negócio capitão, do capitão, do Soldado Invernal tava muito aberto Eu entendi eles quererem remendar tudo junto só que aí um teve mais destaque que o outro e como vocês falaram, eu também concordo. Ficou muito de um e pouco de outro. E
1: como todo filme de super-herói, poderia ter sido resolvido com uma simples conversa. Eu falo assim, gente, olha só, a gente pode, a gente senta, vamos sentar e conversar. Ó. Eu não sou petralha, eu não sou a favor do golpe, a gente só tem que conversar e ver o que é melhor pra gente. assim Porque não tá dando pra gente matar civil quando a gente vai, vai, vai salvar o mundo... Mas também não vai dar pra gente servir o governo. Então, como é que a gente tem que decidir isso? Ou então, pô, o soldado invernal matou Talanha, mas ele não tava sendo. Ele tava sendo controlado. Mas não sei o que, se tivesse uma conversa. Sabe quem faltou nesse filme? Sabe o é que me senti falta nesse filme? Nick Fury. Se o Nick Fury tivesse nesse filme, não tem esse conflito.
0: Eu gostaria de ver onde é que ele está aí nessa situação.
1: Exato, ele chega, ó. Eu criei vocês, 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 vocês para vocês lutarem contra outras pessoas, não contra vocês mesmos. Então vocês já baixa a bola de vocês. Senta, conversa, resolve. Depois a gente vê. Tanto que tá vindo aí, está ferrado. Vamos focar <risos> nessa merda aí. Do que na merda que vocês estão criando entre a gente, entendeu?
2: Nos quadrinhos ele fica do lado do, do capitão, né? É totalmente diferente, mas ele fica do lado do capitão.
1: Não, mas você pensar. O lado do. O, o Capitão América, que é um símbolo de uma nação. E, capitão América. Ser é do lado de, da liberdade. Com sem se alistar a um, um, um país só. E o Homem de Ferro, que é uma pessoa mais. É a pessoa mais zoeira, assim, é a pessoa mais... Que não liga mais pras regras. E ele ser do lado do governo é uma parada muito paradoxal, entendeu?
2: Eu acho legal porque quando saiu o nosso guerra Civil, eu não tinha lido ainda no quadrinho, então eu achava que o, o Capitão América defendia o governo e realmente Ferrara era contra. Mano, não, é o contrário. Eu achei isso bem maneiro também.
0: E no meio dessa história toda, é interessante ver que a Wanda, ela tá sendo a maior crucificada né, dessa história toda. Ela que foi culpada da explosão... <risos> Ela que é a bruxa do mal. E ela fica muito triste, né? Isso rende até uma cena muito bacana depois que a gente vai falar na reunião dos times. Mas, assim, ver esse peso sobre ela é interessante. Ela ser como se fosse o Hulk desse filme, como vocês falaram.
1: Ela é é o 13 mesmo, né? É o monstro.
0: (risos) É 13, porra! (risos) Mas aí, gente, a ONU... Decide reunir a galera sobre esse tratado. Todos os líderes que concordaram sobre isso. E é a primeira vez que a gente conhece Tchala, né? Tchala, Texala, Techula.
1: Segura o Tchala, amarra o Tchala segura o Tchala, 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 tchala Não, é eu não entendi.
2: O, o, o pai dele, o pessoal fala Techaca. Mas aí pra falar dele, eles falam Tchala Aí não dá pra saber o que é
1: Chama de Pantera Negra e tá GG. O Panterão e o Panterinho É o,
2: é o Tchala Rei Tchala
1: você, você consegue imaginar aquele velhote vestido de Pantera Negra? Porque ele já ele foi f... Pantera Negra. Não, mas claro que não é aquele físico, né, velho? Ah, pode ser. Né? Sei, ué, vai aqui.
0: Mas aí a gente conhece o rei de Wakanda, né? Que é Wakanda tinha sido um pouquinho citado no Vingadores 2 e agora vem com tudo nesse filme. A o rei de Wakanda... Calma é, aí, calma
1: aí, Desculpa. O rei de Wakanda...
0: Wakanda. É o, é o Omelete? O rei de Wakanda é o Omelete. <risos> É, é bem interessante ver que a Viúva conhece o Tchala, né, começa a conversar com ele e tal, e o pai dele d- dá uma elogiada, né, haha, meu querido filho, muito bom ver você progredindo, fica esperto que já vou morrer daqui a dois cenas. <risos> é basicamente isso que ele fala pra ele. Quando ele falou isso, eu falei pro, pro Marcelo, pra minha namorar, tá do meu lado, e vai morrer. Vai morrer, sem falar porque a gente já viu no trailer aquela, aquele cenário sendo explodido, né.
1: Os trailers realmente foram, juntamente com as parte do Tatá de Sokovia, foram outra parte que me decepcionou muito no filme, cara.
0: Não tem como, cara. Vai ser assim pra sempre.
1: Não, mas é, eu não quero é que, pior que seja. Porra, a gente fica. A gente não vê o filme pra ser surpreendido. A gente vê o filme pra ver com, onde aquela cena legal do trailer se encaixa no, sua, no que está acontecendo no filme naquele momento. Entendeu? É meio bad isso.
0: É, eu, muito pô, É um mal, né? É um mal dessa, dessa nossa geração de trailers. É trailer, né? Se eu, se eu anunciar que eu vou fazer um desenho sobre uma casa, eu vou fazer um trailer sobre isso. E uma casa? Um homem?
1: Um tijolo Se você avisar que vai fazer um
2: trailer sobre isso, vão fazer um trailer sobre o trailer.
0: É, o teaser trailer do trailer.
1: <risos> Mas... É, você vê, já anunciaram, anunciaram o, o, a série do Justiceiro. Sabe o que eles fizeram para anunciar? Eles fizeram um teaser, que era o símbolo do Justiceiro, e ele falou um bet, to bet. Já tinha acontecido um Demônio tipo... Era só falar,
0: vai ter série do Justiceiro, é muito melhor do que aquele teaser, que não mostra nada. Aí coloca aí embaixo o link, episódio 1, 2, 3, 4, 5, é demolidor. E, cara, assim, a gente vê que ele começa a discursar sobre o, o, o tratado em si, e o T'Challa já fica ali esperto, ele olha lá e vê que vai dar alguma merda, e manda todo mundo se abaixar e quando vê, já era. explodiu morreu o nosso querido rei de Wakanda, até o momento... alá Akibar. alá Akibar. Isso. Cara, é muito engraçado, né, ver esse tipo de atentado num filme da Marvel, que remete muito aos últimos que tiveram, né? Assim, eu não vi, mas é, é um negócio que tá m- m- recente in- na mídia geral. Com certeza,
1: cara. Você querendo ou não, a Marvel é uma empresa americana. Então eles sempre, no máximo, eles vão fazer uma referência a isso, velho.
0: A gente vê o, p- o pós-explosão, né, a Viúva Negra conversando com o T'Challa, e ele pô da vida e ele não, não. Deixa que eu vou matar o soldado invernal. Porque a gente descobriu, né, o público em geral descobriu, que o, o culpado por esse atentado foi o Soldado Invernal. Cara, do... eu achei muito
1: engraçado depois, pensando nessa cena. Porque, tipo, mandaram uma imagem pra, pra, pra mídia falando, ó, oh, ele foi visto perto do negócio, então foi ele. E ninguém foi confirmar a veracidade da informação, falando, é ele, é ele, pronto, acabou, é isso é. mesmo, é ele. Eba, é
2: ele não é ele mesmo. Bem Caraca,
1: cara. eles não, tipo, não falaram, ah, essa imagem
0: pode ser de antes. Não, é ele, foi ele, acabou. É, esse momento a gente tem que ter uma suspensão de descrença, né?
2: Meu Deus. É, em vários momentos.
0: É. É. Acontece. E, então, aí o Capitão já fica meio suspeito né, sobre isso e vai atrás do Buck. E aí, cara, é uma das melhores cenas de ação do filme, cara. A cena em que o Buck e o Capitão lutam juntos pra escapar da polícia. Cara, que foda, né? O Buck segurando a porta, atacando a mesa lá pra prender a porta. Aí o Capitão defendendo ele... E ele achando que ele ia matar alguém Eu me lembrei até do, do Justiceiro e o Demolidor na segunda temporada o, o Demolidor Sim, não, eu não ia não falar isso O Justiceiro matava as pessoas
2: Eu senti, eu senti um pouco de, de referência aí Que tem que ter, né, Capitão América Tem que ter ah, referência é assim. Senti um, um pouquinho de referência no, de, de, Dessa cena do Corredor, Demolidor mesmo uhum. Essas cenas de Corredor, né no
0: De novo, é muito bom a coreografia Que os irmãos disso fazem, cara Assim, t- qualquer cena que eles fizerem de ação eu vou ficar imaba- em marcado de cara. que é muito bom mesmo. E, e quando o, o Soldado Invernal foge, quem que ele dá de cara? tchala De Pantera Negra, cara. Primeiro vislumbre do Pantera Negra. Muito foda a armadura que já tinha sido revelada. Cara, assim, pra mim ficou fantástico. Um dos melhores personagens adaptados para esse universo. Tanto de história quanto de fisionomia, né? Faltou só a capinha, mas a gente releva porque ia ficar meio ruim de, de ação com carro.
2: Nada de capa. É de uma molde.
0: E cara, assim, ele ficou meio bonecão de 3D, mas vamos relevar isso um pouquinho. Mas ficou maneiro a ação dele, ele lutando com o um soldado. E caramba, quem é esse cara aí, o Capitão? Eu vou descobrir já já. E até a perseguição, a cena da, do túnel, que a gente já tinha visto também trailer. E tem uma, uma parte que eu achei foda pra caramba, cara. Que assim, como diria a senhoria, né e o pessoal que vai no filme desavisado, ia falar assim, caramba, que mentirada. Porque quando o Buck dá um soco no cara da moto, pega a moto no ar, senta nela e sai andando como se não tivesse acontecido nada. É,
2: nessa hora, eu e mais umas duas pessoas gritamos juntos, Légolas. <risos> é igualzinha é igualzinha a cena do Legolas que ele vai pega o cavalo e dá uma pirueta pra subir no cavalo Com é igual
1: Nossa, sensacional, essas referências a gente só vê aqui eu, eu, eu quero remeter ao Demolidor que foi citado na cena do Corredor e eu quero trazer uma imaginação pra vocês Pode falar. imaginem irmãos russos dirigindo uma cena do Demolidor imagina a perfeição disso imagina, só sim. imagina
2: E precisa um pouco porque algumas ceninhas de Demolio são a coreografia é estranha.
1: Não
0: imagina Ah, Irmãos Russo em Game of Thrones. (risos) Em Game of Thrones, Thrones, (risos) a coreografia é deplorável.
2: (risos) Vamos fazer a campanha Irmãos Russo dirigindo tudo no mundo.
1: (risos) Eu apoio isso daí. Cara, a única sensação que eu tenho é que o Tchalla tá sinistro. E ele corre muito rápido, ele eu, não tem o soro do Super Soldado. Eu acho bem, engraçado
0: é aquela que... cena, tá o, o tal Buck correndo, aí vem o T'Challa atrás dele, e vem o Capitão atrás dele, e todo mundo mais rápido que os carros, velho. E tipo assim, eu entendo, muito que, mais que, eu entendo que o Capitão não tem o super o Soro, o Super Soldado, o T'Challa tem uns poderes que ainda não foram explicados, mas o Buck correndo super rápido...
1: Eu acho que ele tem um soro parecido com o Super Soldado, alguma coisa assim, cara.
0: É, isso aí, é verdade, é verdade. Faltou só o Zenbolt ali, da, junto com eles, correndo.
1: Não, é engraçado que tanto o Capitão
2: quanto o Buck eles param de correr pra pegar um carro pra continuar fugindo de carro sendo que eles, sendo correndo que eles estavam mais correndo mais rápido
0: que o carro exato é estranho, né? <risos> mas, mas aí o, o Capitão ele acaba se ferrando né porque se ele não tivesse pego o carro o, o Pantera não poderia é, ele dar é aquele preso. Boost.
1: e nós temos o Capitão América sendo preso né ele vai e, e, e forma uma rodinha ao, ao redor dele com ele e o Buck. E e o ele, o ah, Bucky, e
0: depois... o a gente nem citou, né, mas o Falcão também tava nessa
1: Falcão brilhou no filme. Falcão, <risos> das as aves estavam Ele assim. tava nessa cena?
0: Ele tava, ele foi Ava? preso junto com ele.
1: Ah, é. é, não, o
2: T'Challa se, se segura nele em alguns momentos, né, também. Sim, sim. Verdade. Sim. É.
0: E eles sendo presos, né, eles somos apresentados a mais um personagem do filme, nosso querido Bilbo Baggins, um gente. <risos> <risos> cara, eu sempre lembrava do Bilbo, cara, não tinha como tirar da minha cabeça. E ele ficou legal, né? Como aquele cara do governo que. que tá ali, né, na, na organização, não faz nada muito estrove... extravegante. Eu acho que ele é parente como... do
1: General Ross, cara. Ele tem Ele tem um nome final Ross, alguma coisa assim. Ah
0: é? Eu não, eu não reparei no nome dele.
1: Ele deve ser filho do General Ross. Será? Você ele é cunhado do Hulk?
0: Queria tanto ouvir uma referência sobre o Hulk ou sobre a filha do General Ross, cara. Mas teve? Não, mas não, não sobre dele, a filha,
1: mas. Não, não sou sobre a filha, mas o, o, o tem uma cena que o Tony fala assim, fala pra Viúva, ah, é tanto tem um Hulk agora, ele fala, você assim, acha mesmo que ele ia defender a gente? Provavelmente o Hulk ia ficar do lado do Capitão América, porque ele nunca ia ficar do mesmo lado que o General eu, Inclusive, o Eu não
0: cara, sabia? Sabe por quê? Sabe por quê? É. O Hulk é um cara que ele é atormentado por a destruição que ele causa. E ele concordava com os Vingadores em ser utilizado apenas nas missões.
1: Mas ele discordava do General Ross, cara. O, o, ele nunca ia ficar do lado do General Ross porque ele sabia que o General Ross, ele realmente queria usar eles como arma. É,
0: cara, o Hulk precisa Entendeu? de outro filme, cara. O Hulk precisa de outro filme urgente. Com certeza. <risos> o Inclusive, outros personagens. Consciente. Dizem que tá com o Universal. Então, a... Não, dizem que tá com o Universal.
1: O Hulk é muito mais fácil de resolver a situação do que o Homem-Aranha, convenhamos. É, verdade. É isso.
0: Realmente. Mas aí já vai, deve aparecer no Thor 3, já foi citado, né, que ele deve ser para entrar Hulk e tal.
1: Sim. Eu acho que os, os personagens que não apareceram nesse filme são os personagens que realmente acabariam com o filme. Porque se o Hulk estivesse lá, ou eles não, não iam ter filme que ele ia falar pra não ter, ou a luta ia acabar rápida demais, igual o Thor.
0: E eles foram presos, né? E o Soldado vernal também. ele foi posto em interrogatório e tá todo mundo tomando uma broquinha, né? O, o, o Tony Stark tá lá, ó, avisei pra vocês, hein? Se vocês não quiseram... Aí o Road é o Rhodes inclusive que aparece pra pendente também e fala... É, Capitão, parabéns agora. Parabéns. Buc- é um fora da lei. Mal sabe do final do filme, Rose. <risos> e, e a gente conhece primeiramente o Barão Zimo, né? A gente não sabe de fato que ele é o Barão Aí A gente viu que numa outra cena que ele pegou o livro de um militar, o um livro que controla o Soldado Invernal, e ele foi lá pra botar pra ferrar. Ele foi, falou as palavrinhas mágicas, né? Homecoming, 7, sete, sei lá das contas, e.
2: O Bobuga fez de tal.
0: O Bobuga fez de tal. O soldado Vernal ficou boladão. E, cara, ele sozinho lutou com quase todo mundo, é. Foi contra o Capitão, foi contra o Falcão, foi contra o Tony Stark, foi contra o, o, o Pantera Negra, foi contra a, a Viúva Negra, foi contra Viva. Sharon Carter, contra todo mundo, velho.
1: Cara, sinceramente, eu achei engraçado. Porque, pra mim, o pior de tudo foi o Barão Zemo. Porque o Barão Zemo, ele fez realmente um plano infalível. Ele, ele sabe aqueles plano de Coyote, uhum. Ele fala assim, não... Eu vou uhum. achar um, um soviético, um soviético nazista que tá, tá escondido na ponte que partiu. Vou pegar o livro do Soldado Invernal para poder é, ver com ele a, qual missão ele é do tal dia, de 1991. Porque eu sei que essa é a missão que os pais do Tony Stark morreram. E eu vou deixar eles acharem que eu vou pegar é, cinco outros Soldados Invernais. Na verdade, eu vou chegar e vou mostrar pro Tony Stark que o Soldado Invernal matou. E eu vou saber que o Soldado de Nevernão é amigo do, do Capitão América e eu vou fazer ele juntar junto 20 você.
0: Cara, eu acho que não o chega Deus. tanto assim não, sabia? Tipo assim... Cara, sério, sinceramente, o, o,
1: o Zema não era pra ser o vilão desse filme. Ele foi, ele realmente foi, caiu de paraquedas ali, pra dar um motivo pra, da, daquela trama toda.
0: Cara, mas o Zeman não precisava não daí. Porque
1: não tinha como ele ter tanta informação, cara. Ele não, tinha, ele não precisava estar ali se o filme fosse focado no Tratado de Sokovia. Mas não foi tão focado no Tratado de Socorro, foi focado no mas Soldado eu, Invernal.
0: Eu, eu entendo ele ali, cara. Ele é igual o Lex Luthor do Bairro dos tem que aceitar isso. O fato Não, é mas é que, o Lex Luthor, é que... o Lex
1: Luthor foi bem feito. O Lex Luthor, ele tinha um motivo pra fazer aquilo tudo. O Zemo, aí também tinha um não, motivo, mas ao não... o
0: contrário, velho. O motivo do Zemo é muito mais justificado do que o do Lex Luthor.
1: Tá bom, beleza. Mas como é que o Zemo descobriu que o Capitão América era Soldado do Invernal e o Soldado do Invernal tinha matado os pais do Tony Stark? Que... E que o nazista tava infiltrado numa casa E ele tinha um livro do, do, do soldado invernal E ele ia lá pegar porque ele sabia que não sei o que Não sei aquela porra então, Irmão, então, o que acontece?
0: Deus... O que acontece? Pelo que ele diz no filme Quando a Viúva Negra lá liberou um monte de informação da S.H.I.E.L.D. Ele foi antes do, 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 dos Vingadores 2 Depois que a família dele morreu e tal Ele decidiu se vingar de alguma forma, né? Do jeito que eles acabaram com a vida dele, ele queria acabar, acabar com os Vingadores. Esse era o objetivo dele, acabar com os Vingadores. Então, ele começou a procurar informações. Ele viu os arquivos, que eram muito bem criptados. E ele já tinha uma certa facilidade com isso. E ele descobriu do sobre o Soldado Invernal. Ele provavelmente acompanhou as notícias e tal. Ele fez as conclusões, porque ele não é um cara bom. Pra ele fazer isso tudo, ele não é um cara imbecil. Então, eu entendo que ele tem arquitetado tudo. Eu entendo o objetivo dele. É claro que, assim, ele não é o ponto alto do filme, mas eu entendo ele tá ali, sabe, eu achei ele, ele bom.
1: Eu achei ele um péssimo vilão, cara, eu acho que esse, ele, ele é tipo o um verbo de ligação, é a pessoa que serve pra ligar os, os dois coisas, mas ele não serve pra nada. Ele é o E, Meu, tá ele é letra e, ele, é,
2: ele é tipo, Ele é tipo o que o All Souls Cruzados foi no início, só que ele é durante o resto inteiro do filme.
1: É verdade. Exato.
2: Ele é tipo um artifício, um artifício pra uma outra coisa. O que ele fez ali não foi destruir nada. Ele fez o, o Homem de Ferro lutar com o Capitão América. E isso sim foi legal, isso foi interessante. Mas ele mesmo é só, só alguma coisa ali no meio.
1: E eu acho que uma coisa não mostraram nesse filme, mas pra quem não sabe, o Barão Zemo, original dos quadrinhos, lutou contra o Capitão América na, guerra, na, na, na Segunda Guerra Mundial. E o Barão Zemo que, que aparece efetivamente nas histórias dos Revenadores é o filho do Barão Zemo. Que seria esse que apareceu no... no... No filme agora. Ou seja, o pai, ele não revelou, mas possivelmente poderia ser um Barão Zemo. Na época da Hydra, etc.
0: Cara, eu duvido porque eles adoram matar os os vilões do Capitão América. Estão numa crescente de Vão matar todos os vilões do Capitão América. Matou Caveira Vermelha, matou agora o Barão Zemo. Matou não, foi preso. É o único que sobreviveu. Mas matou... Os cruzados, Posso cruzar, matou o Barão Vostroker, matou o filho do Barão Vostroker, matou a porra toda.
1: Aí matou que eu discordo com você, meu cara amigo, porque o Caveira Vermelha não foi confirmado que morreu.
0: Não, tudo bem, tudo bem. Se tiver um Capitão América 4, pode ser que ele seja o vilão, mas... Assim, tem uns que foram mal, mal aproveitados, né? Vamos ser sinceros.
1: Mas eu é acho bem. que seria muito legal se o Caveira se Você falou que o, o que tem uma cabeça por ida, certo? Sim. E que a Hydra nos quadrinhos no, no, nas séries tá sendo, foi destruída, né?
0: Foi. Nesse último episódio ela foi destruída.
1: E se tivesse na, sei lá, uma, uma, uma outra temporada de Regions of Shield que houvesse a reconstrução da Hydra e eles fosse procurar o criador e fosse caveira vermelha, ia ser muito maneiro.
0: Seria bacana, seria muito bom. Vamos ficar na expectativa, né? Porque a Hydra não pode ser acabar assim tão facilmente. Eu duvido muito. Com certeza. E aí nessa nessa fuga, né, do, da, nessa cena de luta tem coisas bacanas, né, todo mundo lutando sem as roupas, a Sharon Carter aqui, tinha aparecido já como a grande amiga do Capitão América, né, do Steve Rogers, até por conta... Era
2: Agente era, 33 né? só o nome dela.
0: Sim, sim. Teve um enterro da é. Beg Carter, né, mais uma coisa e, que eu é. no outro filme. É, foi o aval do, do Capitão América de, ok, agora eu posso ficar com a neta dela. <risos> e... Não. A gente viu que, que eles acabaram fugindo, né, os, os que estavam presos, e o Buck tomou a consciência, né, igual no outro filme, ele teve que cair dentro da água pra tomar a consciência, acho que a água que, que dá um, uma despertada no Soldado Invernal.
1: Não, não foi a água, foi que ele bateu com a cabeça no, no vidro do helicóptero. Quando ele caiu, ele bateu com a cabeça. Ah, sim, aquela Aí coisa ele voltou assim. foi
0: maneira, né. Aquele, aquele é momento sim. ali, quase que não o cinema. É 13, porra! Porque ele virou <risos> o braço, né? Mostrou o bíceps ali, ó. É, velho, Sai é, de casa, come pra caralho. Sai de casa, come pra caralho. É, muito bom. E aí que tem o grande tema do assim, filme, que cada um vai reunir a galera do, do seu time pra ter um embate, né?
1: Sabe uma coisa que eu achei bizarra? Hum. Porque no, nas imagens promocionais, aí a gente. A, a. A Sharon Carter, a gente 13. Ela aparece lá do Capitão América como se ela fosse lutar tá nesse momento. Como é que é?
0: Uhum.
1: Como é que é? A gente 13. A é gente 13,
0: porra!
1: <risos> ela aparece lá do Capitão América como se fosse lutar. E, tipo, depois que ela entrega o, 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 a, os uniformes pro Capitão América. Ela desaparece do filme. Ela não aparece nunca mais. Ah,
0: mas ela dá umas porradinhas no Soldado Venal. Vamos dar um aval pra mulher
1: Pô, assim, depois ela não aparece mais, nunca mais.
0: É, ela dá um beijo no filme, Capitão é. América, né? Tem uma cena muito bacana do pessoal olhando pra ele, do, do Sam Wilson e do... Cara, isso cena é incrível. Muito boa aquela sequência. E o, o time do, do Capitão reúne o pessoal dele, né? Reúne o Scott Lang, nosso querido Homem-Formiga. Reúne também o Gavião Arqueiro numa cena fantástica, falem vocês que eu tô me preparando para o que vai vir a seguir.
1: É, Gavião Arqueiro foi a melhor surpresa do filme. Caraca,
0: sinceramente, tinha Gavião Arqueiro. Meu
1: Deus. (risos) E ele ele enfrentou personagens que a gente nunca ia imaginar que ele conseguiria enfrentar na porrada. Ele enfrentou o Pantera Negra na porrada, rapaz. Isso não é pouca coisa não.
0: Não, é legal que na cena que ele aparece, tá o Visão conversando com a Wanda, que tá começando a desenvolver esse romance entre eles, né? E ver que ele tá começando a se tornar humano, isso que é legal. E uma coisa que eu gosto de, de, de lembrar é que ele cita a joia da mente, né? Que tá dentro dele. Que ele queria ter conteúdo Exato. sobre aquilo, muito maneiro. E o, o, o visão, o visão, o, ar, o Gavião Arqueiro chega botando pra fuder, né? Que o Gavião ele prendeu o visão, tipo como o Batman fez com o Superman no filme, né? De segurar ele. E só a, a feiticeira que ele mandou um banimento por cima da Terra, né? Pegou ele, ó. Vai embora. Vai pro inferno. Vai pro inferno. E o cara... Foi, Overreact, mano. né? É o Joselita, a Feiticeira Escarlate. Porque eu não precisava daquilo tudo. Ah cara, precisava, cara. O Visão é a pessoa mais forte da da do o Visão. O Hulk não tá ali. E mesmo com o Hulk ali, ele... Dá uma peitada bonita no Hulk.
1: Então agora, gente, gente, eu, eu, eu vou fazer agora silêncio, eu e o Dudu... Porque esse é o momento de fanboy do Marcel... Que vai deixar ele se libertar... Ele vai entrar no Super Saiyajin 2 agora... Ele vai se Deixa a criança vi- ser feliz... Então vai lá... Fale de Homem-Aranha... Seguinte, gente...
0: Eu sou muito fã do Homem-Aranha... Porque, assim... Eu sou uma criança... Eu, eu sou não, não sou mais criança... Tô até perdido aqui... Eu, eu, quando era criança... Eu lembro que o primeiro filme de spider que eu vi primeira coisa que eu lembro de super-herói, a primeira coisa que eu vi de super-herói na vida foi o filme do Homem-Aranha, do, do Tobey Maguire. Então, aquele filme tão marcado em mim, sabe? Tipo assim, eu com certeza já tinha visto coisa antes. Eu já, já devia ter visto aquele filme antigo Superman que passava direto, vi os Batman antigos, vi os desenhos que tinha do X-Men, do próprio Homem-Aranha. Mas assim, eu sempre não consigo mudar isso na minha cabeça. todo então, eu lembro que quando eu era criança, era o filme do Tobey Maguire com o Homem-Aranha. Não tem como mudar isso. E aquele filme marcou tanto, sabe? E, e a partir dali eu virei fã do Homem-Aranha. Então do, todos os filmes, todo, todos os filmes do Homem-Aranha eu vi no cinema, todos os cinco. Cara, virei fãzaço. E quando a Marvel começou a fazer esse universo, e eu entendi que eles não tinham direito do Homem-Aranha, eu fiquei muito triste. Tipo assim, cara, nunca vai ter Homem-Aranha? Não é possível. Ele se encaixaria perfeitamente ali. E quando anunciaram, cara, que o Homem-Aranha tá no universo da Marvel, atualmente é um dos melhores dias da minha vida aquilo ali, cara. Eu não acredito, muito, <risos> caramba, cara, como é que é? Porque eu sempre pensei, porra, Sony, um, fecha aí, fecha um acordo aí com a Marvel, coloca o Indy Garfield lá e tal. E quando eu vi que, foda-se, Indy Garfield, vamos botar outro Homem-Aranha, o caramba, cara. E eu fiquei acompanhando todas as notícias de, de que o Asa Butterfield seria, ou à toa, e botaram, ele cagou no pau lá que ele revelou, fez uma besteirinha. Então botaram o torrão. Fiquei com muita raiva disso. <risos> e, cara, assim, eu não sei se o Asa Butterfield vai ficar muito legal, mas o Torrald ficou muito bom, sabe? É o momento que o Homem de Ferro, ele decide é, juntar mais gente pro time dele, então ele pensa logo no, homem, no Homem-Aranha. Ele conseguiu desvendar quem é o Homem-Aranha porque era um muito difícil, né? Basicamente, ele precisa rastrear o que aconteceu e seguir um rastro. E, cara, muito bacana começar meu pensamento de Homem-Aranha pelas novas mudanças com o fato dele morar no Queens, sabe? Todos, todos, tudo que a gente imagina do Homem-Aranha era sempre uma, cidade, uma ruazinha, cheia de casinhas americanas, sem, sem muro, sem portão, uma do lado da outra, e o Homem-Aranha mora numa delas com a tia May e o tio Ben. Não, ele agora mora num apartamento, no Queens, ferradão, e, cara, achei isso muito bom, porque abre várias brechas, sabe? Eu sempre fiquei pensando, caramba, o Homem-Aranha, como é que ele sai de casa para ir pro cedo uma rata, ele vai correndo com a roupa do Homem-Aranha, como é que ele faz? Porque ali não tem onde ele ficar soltando tem, então agora, pô, tá num uhum. prédio isso aumenta as chances das pessoas verem ele também. Já é um fator muito bom. É, ele chegou em casa todo atualizado, né? Com fone de ouvido, então... É, é bem bacana ver um Homem-Aranha nesse estilo, né? É tipo como que o Universo Ultimate fez com ele. O fato de eles adaptarem o Homem-Aranha para uma nova linguagem. E o Peter, moleque. Muito, muito, muito bacana ele aparecendo. Eu não tava acreditando na hora, cara. Eu fiquei assim, caraca, é o Homem-Aranha? É o Peter Parker, cara? não tô acreditando. Assim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que o
1: Homem-Aranha, que não conseguia nem achar equipamento...
0: É bom pra
1: fazer qualquer coisa. Como é que ele fez a teia dele? Então,
0: eu acho, sinceramente, que... Assim, o, o Peter Parker, ele é um gênio. Todo mundo sabe disso, que ele é um dos maiores gênios da Marvel. No um top 20 de pessoas que são gênios da Marvel, ele tá lá. Então, cara, assim... Ele tem conhecimento científico. Entendeu? Tanto que você tiver vê no filme que ele não tinha um lançador de teia muito bom. Tanto que o Tony Stark, junto com a roupa, faz um lançador de teia melhor pra ele. Então, o conhecimento científico dele... <risos> fez com que ele soubesse desenvolver esse tipo de teia. Agora, questão de roupa, as outras questões, eu... eu, até a questão de mecânica eu acho que ele não conseguiria cuidar disso, entendeu? É isso que entra a parte do Tony Stark. Agora, a questão da teia, porque o Homem-Aranha originalmente era um puta de um cientista. Se você pegar os primeiros quadrinhos do Homem-Aranha, é um negócio muito bizarro, porque ele tá no ensino médio, mas ele é todo bombado, tem um corpo de 25 anos de idade, usando óculos já águia por dentro do colégio, sabe? É um negócio nada a ver. E eles meio que replicaram isso no filme com o fato do garoto ser meio espertão, cientista e tal. E ele conseguiu fazer essa teia artificial. Show de bola. E outro ponto que eu gostei, que eu achei interessante, foi a tia May nova. Muita gente criticou, uma galera não gostou da tia May assim, ser visualmente mais nova, né? Por mais que ela tenha, pelo cálculo que a gente fez aqui pela atriz da MBB, ela tem 52 anos. Eu acho que ela deve ter essa faixa etária no filme também, de 50 anos. Só que, assim, é uma nova linguagem de pessoa mais idosa hoje em dia, né? Porque a nossa geração e as gerações anteriores estão tendo mais possibilidade de se cuidar, né? Tanto fisicamente, quanto é, questão de maquiagem, questão de produtos de beleza, ou então produtos para tipo, saúde mesmo. Então, a, as mulheres, principalmente, elas estão envelhecendo, tendo a aparência de mais velhas... Com mais idade, né? Então, ok, show de bola. Ela ser mais nova e isso abre várias possibilidades, cara. Pô, o Doutor Octopus já foi casado com a do Tia May. Já foi casado com ela. Verdade. Cara, eu não imaginaria a Tia May do top Maguire sendo casada com o Dr. Octopus do top Maguire. Eu acharia muito bizarro. Então agora eu acho que isso se encaixaria, entendeu? E sem falar que isso pode criar várias brincadeiras que ele com, por exemplo, o, com o Pequeno Osborne, com o próprio Flash, a galera da escola... Ele não querendo que a tia May leve ele pra escola de repente. e abre um leque de possibilidades enorme.
2: Uma, uma outra coisa é que ela é tia dele, né, né? A avó. Então ela, ela não precisa ser mais velha. Uma tia pode ser um pouquinho mais nova. Ah,
0: com certeza. E normalmente é, né. E outra coisa que eu achei interessante foi o Peter ter falado pro Tony Stark que ele tá ativa, ele ganhou os poderes há seis meses. E aí é. eu, eu pensando durante o filme, eles citaram que o Homem de Ferro surgiu, quando o Visão fala, né, tudo isso surgiu desde que o Tony Stark virou Homem de Ferro há oito anos Como estamos em 2016 Oito anos atrás foi o primeiro filme do Homem de Ferro Então o universo Marvel segue a data atual do, do, da nossa Então a gente pega seis uhum. meses atrás Foi o Homem-Formiga O Homem-Formiga tem um easter egg no meio do filme Que tem uma jornalista que fala que Estão surgindo novos heróis E tem um que sobe nas paredes Então era a primeira referência ao Homem-Aranha nesse universo Marvel já tinha até confirmado que o Homem-Aranha ia participar dos filmes futuramente e tal. Então eu fiquei pensando assim. Puxa, ele ganhou os poderes exatamente há seis meses. Exatamente quando ele foi citado. Então eu acho que a adaptação que eles fizeram da história do Homem-Aranha pode ser a original. De ele ter ganhado os poderes, o Tio Bay morreu e ele começou a agir em pouco tempo. Eu não sei se ele começou a fazer aquele negócio de lutar para ganhar dinheiro e tal. Eu acho que eles não vão fazer isso. Acho que vai ser o mesmo esquema do Andrew Garfield. O por besteira do, do Peter Parker o tio Ben acabou morrendo. E eu, fico, eu fiquei pensando, será que teve um tio Ben mesmo? Porque, poxa, no filme a, 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 a tia May tem uma maior cara de ser solteirona, aquela mulher que cuidou do, do sobrinho, mas, sabe, vive a vida dela de solteira. E, cara, eu uhum. não, não mantenho isso porque o discurso que o Peter Parker faz pro Tony Stark, de o que, que é ser um super-herói, o fato de, ah, o, 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 você tem obrigação, por ter poderes, por ter a possibilidade, você tem obrigação de ajudar as pessoas, senão você está sendo culpado dela de sem sofrer, sofrer dela de serem atacada e tal. Isso é uma grande metáfora, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então, Sim. a única pessoa que falou isso, que acordou o Peter para esse tipo de argumento, foi o Tio Ben. Então, pelo que eu tô achando da cronologia desse, desse novo Homem-Aranha, poxa, ele ganhou poderes há seis meses, ou igual a história. Provavelmente ele fez alguma besteira que o t morreu e a partir daí ele já tá ativa, só que ele ainda não é muito conhecido. A gente vê isso nos vídeos do YouTube que o Tony Stark mostra, a roupa dele, que eu achei muito maneira, que já tinha sido estado que ele ia ter uma roupa caseira e depois apareceu a roupa do Tony Stark. E basicamente, cara, é.. Ele só vai ser conhecido a partir do próximo filme, do Home comum sabe? Ele com um visual novo, com o um logo dele que não, é que. não é tipo o Lex Luthor que fez o logo da Liga do X. Ele fez o logo do... do o Tony fez o logo do Homem-Aranha. E, cara, eu fiquei muito feliz de ver esse Peter Park criança, sabe? A gente viu o Toby Maguire, que era um, um adulto de 30 anos. 30 e poucos anos. 30 e é. anos, fazendo adolescente, tipo chave sabe? Viu o Andrew Garfield que tá certo. Legal, ele parecia ser um adolescente, mas... Não tinha muito a ver com o Peter Park do fato de... De ser um, um nerdzão. Que, mesmo assim, tem um grupinho de amigos. Né? Parecia que era um, um bullying... O Bully super cool, sabe? Vou andar de skate aqui, vou sofrer é. um bulezinho, vou pra casa, entendeu? Esse Homem-Aranha, pô, ah, vamos lá pra Alemanha, o Peter Parker, você tem coisa pra resolver. Eu, não, cara, aí eu não posso ficar faltando aula, eu tenho dever de casa, sabe? Isso é muita coisa que eu queria é ver no, no cinema, cara. e Tipo assim, a gente vê o Homem-Aranha em tantas mídias no quadrinho, nos próprios desenhos, nos jogos, ele sempre foi assim. E agora no cinema, cara, me deixou muito, muito feliz. Eu tô muito feliz só de falar sobre isso, cara. Eu adorei essa minha aranha, meu Deus! <risos> e eu vou falar dele mais à frente. Eu
1: acho que a minha aranha foi tipo um, um hater da internet, tá ligado? O Capitão. O Homem de Ferro falou pra ele assim, ó, oh, falando de tal tá errado. Aí falou, tá bom, então falou de tal tá errado. E pronto. Ele foi, não se questionou, ele foi lá e lutou. Não, não
2: foi eu... assim, eu vou fazer uma roupa maneira pra você. E você vai ganhar um dinheirinho a mais. E ele tá errado. Aí ele fala, ah, tá bom, tá errado,
0: é mais isso. É, cara, assim, eu vejo que o Homem-Aranha, ele não tinha motivo pra participar da Guerra Civil agora. Não é igual nos quadrinhos que ele é o grande centro daquilo tudo. O o, o super-herói que tem identidade secreta, que ajudou os seres humanos. Ajudou os civis, aliás, desculpa. Ele ainda não é isso, ele vai se tornar isso. Então, eu acho que ele foi pelo fato de, caramba, conheci um ídolo meu... E cara, ele tá pedindo minha ajuda. Ele vai criar roupa pra mim. E eu tenho que, e como ele fala, eu tenho que pressionar o Sr. Stark. Ele não foi por ideologia, não foi por nada além disso, a não ser tipo de. Eu tenho que fazer um favor pra ele pra ele fazer um favor pra mim. Sabe? Não foi é. muito pela ideologia, como foi todo. Que nem o, o próprio Homem Formiga. Ele também não foi por ideologia. Assim, ele, deve, ele deveria ter ido, né? Porque ele tem uma filha pra proteger. Mas você vê que ele foi muito por, por dever no favor e por, pela graça da coisa.
1: Uhum.
0: Então, depois
1: da apresentação do Homem de Ferro, nós trouxemos bom, é, né? o Gavião... Desculpa, Homem-Aranha. É, nós temos realmente um team up e depois o sur Eu lembrei de uma chamada nessa, da parte que o... Ah, ah não, não, que não, falou, tem, como. não tem como não lembrar. Do... Barney lá. Exato. Eu achei que ia botar o um Terra um no Mas enfim, <risos> aí o... O Gavião Arqueiro chega com a feiticeira E o Falcão falou Trouxe nossa no, no, nosso ajudante E revela o Scott Lang Que pra mim é um dos melhores heróis Da Marvel agora É um dos personagens que eu mais tô gostando de ver É o Homem-Formiga Tô com o hype do Sim. cacete pra Homem-Formiga e Vespa Porque Homem-Formiga é sensacional Ainda mais agora que pode virar gigante né
2: Gente, eu quase chorei Quando ele virou gigante So, é? sobindo, sobindo, não sei, eu achei maravilhoso. É porque eu já tinha visto em algum lugar que isso ia acontecer, mas eu não acreditei muito, eu acabei esquecendo. Então, pra mim, foi meio surpresa isso ter acontecido. E foi uma das poucas surpresas do filme. Foi uma das poucas uhum. coisas que a Marvel jogou no YouTube.
0: Pois é. E eu achei que, tipo assim, seria ele jo- ia jogar os cu- aquele, aquele negocinho que ele usar pra aumentar, de algumas coisas. Eu achei que ele ia usar nele. Mas não, ele, ele tinha de fato isso, ele tava testando isso na armadura nova. Ele apertou o botãozinho, é. no painelzinho lá no braço e, pum, cresceu.
1: E eu acho que o Scott Lang foi um dos personagens que, junto com a gente, três, teve menos participação do filme. E eu fico meio chateado por isso que eu queria ver mais Homem-Formiga,
0: cara. Ele é o bully, Eu queria cara. ver mais esse... Ele é o bully do filme. Ele chega assim, ó. Ha, bem que Hank Pym disse que eu não devia se confiar no Stark. Aí o Tony Stark... E que, que porra é você, meu amigo? Que que é você aí? <risos> tá vendo? Exato. Ele era o bully do filme, cara. É tipo podia assim... ter uma piadinha entre Homem-Formiga, homem, Homem-Aranha, não, não. Podia, ter, podia ter uma piada dos insetos, assim. O problema, assim, do do, homem, do Homem-Formiga é o Homem-Aranha, pra ser bem sincero, porque antes de ter a confirmação que o Homem-Aranha é participar do universo Marvel, eu, eu acredito que eles projetaram o Homem-Formiga pra ser o piadista, sabe? Pra ser o engraçado. Porque tanto que eles escolheram o Scott Lang, escolheram um cara diferente, escolheram um ator de comédia, e, cara, uhum. assim, tinha tudo pra ser o comédiazão. Mas como eles conseguiram o Homem-Aranha, claro que eles não iam, porra, trocar ele pelo Homem-Formiga. Então ele meio que perdeu a luz um pouquinho por causa do Homem-Aranha. Mas ele continuou muito engraçado no filme.
1: Mas eu ainda sinto saudade do Homem-Formiga em várias cenas. E nós temos o Homem-Aranha... Agora o Marcel, o Marcel deixou bem claro que queria que eu botasse Peter Parker no momento que ele ia falar pra cacete. E agora o Homem-Aranha, porque nós vemos... Andrew em duas ação. Duas facetas,
0: Parker. Porque, cara, Homem-Aranha é. é o Homem-Aranha em ação. É uma coisa que eu não esperava que ia ter tanto nesse filme, cara. Mas ele brigou com todo mundo. Ele foi bater em Capitão América, Soldado Vernal, Falcão, todo mundo do time. Oh. do time Cap, ele tá tava...
2: Gigante, o próprio, o próprio Gigante ele meteu a porrada também, um pouco.
0: Pois é, velho. É a diferença da é. né? Cara, aquilo ali é muito <risos> eu, eu fiquei pensando, caramba, eles têm um cara que tem uma corda, que é basicamente a teia do Homem-Aranha. E tem um cara gigante, eu acho uh-huh. que eles vão fazer isso. E é muito legal que ele usou a referência que eu tinha, que era do, do Império Contra-Ataca. Ele, vocês lembram daquele filme muito antigo? O Império Contra-Ataca? <risos> cara, muito bom, muito bom. E assim, eu acho muito legal porque, pelo que eu tinha visto do espetáculo Homem-Aranha, do Edgar Garfield, assim que eu sabia do roteiro, de, de questão de eu off do filme. O Andrew Garfield ele é muito fã do Homem-Aranha, sabe? Quando ele revelou que ele ia ser o Peter Parker e tal, ele foi vestido na Comic-Con de Homem-Aranha e era aquilo lá. Deu até pena dele ter saído, tadinho. Mas ele, ele ficou várias vezes brigando com os dublês e fazendo sozinho para que as poses do Homem-Aranha ficassem muito bem representadas nos outros filmes. E ficaram legais. Só que eu acho que ficou em, em certos momentos, mas numa na luta. Eu acho que nesse filme, todo momento, movimento que o Homem-Aranha fazia... O caramba, esse é um movimento legitimamente do Homem-Aranha em luta, cara. As poses que ele fazia, as piruetas, e ele ele lutando pra valer, a super força dele foi mostrada. O momento que ele apanhava sem querer por burrice dele, ou por golpe dos outros, as piadas que eram. Cara, o Homem-Aranha é isso. Ele tá. É que nem o o Falcão fala: Cara, você tem que aprender por ser novo. Você tem que aprender que. Agora é hora de lutar, não é hora de conversar. "Ah, Esse é um erro meu, desculpa aí. E é isso que é o Homem-Aranha: ele vai brigar com os outros e vai ficar fazendo piada. Ele vai, vai ficar fazendo bullying em você, cara Não brigue com o Beranha.
2: Não é nem da idade, né? Porque ele tá mais velho e continua Fazendo essas palhaçadas no meio da luta
0: Com certeza, cara Isso é dele, sabe? E é muito bacana que Ele lutou com o Flávio de Vernal, foi espiada Lutou com o Falcão, foi piada. Lutou com todo mundo, apanhou de todo mundo, tadinho e a luta que eu mais gostei tirando a dele com o, o Homem-Formiga gigante Foi com o Capitão América, cara que eu imaginei que ele ia bater de frente do Capitão América E ele...
1: ele não bateu de frente do Capitão América Então
0: vou sarrar o cara do América Eu finge que ele diferente. Do, do Capitão América, Tadinho tá Você finge, você sonha Mas é bacana ver que ele falou que era do Brooklyn E depois o Homem-Aranha fala que ele é do Queens e é você um garoto durão, <risos> sabe? Muito bacana uhum. isso, cara Assim, eu tô até agora digerindo isso E é bacana ver os olhos dele mexendo, cara. É tão legal ver isso.
1: É como se tivesse tido o Deadpool nos Vingadores. Até mesmo os gritinhos que ele ele fazia quando tomava uma porrada lembrava o Deadpool. Cara, a melhor coisa,
0: quando quando o Homem-Formiga fica gigante, ele... Holy shit! Ele... Caralho, (risos) que liado! Cara, é muito bom. E, tipo assim, eu vou dar um um pequeno off-topic aqui desse assunto, mas é bem rápido. Sobre o Homecoming, cara... Não tem como o Homem-Aranha não se basear muito no, no que é o Deadpool. Porque tudo que você vai ver sem seus filmes antigos do Homem-Aranha, ele tem essa pegada de Deadpool, tipo assim, não quebrar a quarta parede, mas ele meio que narrar a própria história, ele meio que fazer piada sobre ah, agora eu vou inventar esse vilão, entendeu? Esse tipo de coisa. Você vê muito isso no desenho do Ultimate Spider-Man, que não é muito bom, mas eles fazem muito disso. Então eu acho que o filme do Homem-Aranha e o Eu gosto. Eu acho legal, divertido, assim, né? Muito bom porque eles cagam um pouquinho a, cr- a cronologia do Homem-Aranha, né? Mas a gente releva, não tem problema. E, e
1: os vilões também.
0: A gente vê que, assim, eu acho que no filme do Homem-Comum ele não vai ser sobre um vilão que nem era os outros filmes, sabe? Tipo assim, esse é o filme do Abutre, esse é o filme do... que nem foi o, vi- o filme do Duende Verde, o filme do Venom e Homem-Aranha. Não, acho que vai ser um filme sobre a vida do Peter Parker sobre a vida deles como Homem-Aranha, sendo conhecido pelas pessoas e tem uma Abutre lá, eu acho que vai ser isso e vai ter uma pegada tipo do Deadpool, porque porra, Deadpool foi sucesso pra caramba, é da Marvel, mas não é do universo Marvel e o Homem-Aranha é, é muito do que o Deadpool é, entendeu? é o Deadpool é o Deathstroke misturado com o Homem-Aranha então é, eles vão fazer isso no, no filme, no, não tenha dúvida e como a gente viu nesse Homem-Aranha que apareceu em Guerra Civil a Marvel tá dando muita martelada, sabe? então não tem como o filme ser ruim cara eu tenho certeza que o filme do Homecoming vai ser sensacional
2: saiu a notícia anteontem eu acho o Kevin Feige disse que que o controle criativo do Homecoming é 100% da Marvel
0: aí ó, a Sony sabe o que tá fazendo cara, eles, eles erraram dois filmes cara, assim erraram mais ou menos já, né? que tem coisas boas <risos> mas porra cara esse Homem-Aranha fez tanto sucesso, eu acho que o ponto alto do filme você pergunta pra todo mundo cara o que, que você mais gostou do filme? É, Homem-Aranha e Pantanha Negra. Todo mundo fala isso. Então, Gavião Arqueiro. Né? <risos> Gavião Arqueiro.
1: Enfim, eu acho que o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha do, do, do cinema. Mas eu ainda acho que o Andrew Garfield é o Homem-Aranha mais engraçado. E eu ri muito mais que o espetacular Homem-Aranha 2. E... e... o
0: toda cena desse filme, você tinha que ir com o Homem-Aranha. Porque foi muito engraçado, não foi?
1: Tudo bem, cara. Mas eu ainda acho que o, que o Andrew Garfield foi o Homem-Aranha mais engraçado. Assim como o, o Tom Maguire foi o Homem-Aranha mais dramático, o Tom Holland soube conciliar os dois, e botar o fator criança, né? porque a gente, a gente não tem esse fator realmente no, nos outros filmes, e, porque ele realmente é um adolescente, que, caraca, não sei o que, é. ele pode falar de série, sei lá, poxa, eu vi isso em Breaking Bad, isso é uma coisa assim. <risos> ele é todo do, do mundo deles ao nosso mundo, e isso é muito bacana. É. E agora eu quero falar da merda do Gavião Arqueiro. Fala aí. Muda-se. Tá agora eu vou te estar Tirando os principais, o Homem-Aranha e etc. Cara, o Gavião Arqueiro tá sensacional nesse filme. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu nunca pensei que eu poderia virar fã do Barton. Mas, meu Deus. Tinha, tinha Gavião Arqueiro.
0: Cara, é muito maneiro ele tacando o Homem-Formiga, né, velho? Aquela cena foi foda.
1: Sensacional. E isso acontece várias vezes cara, no... nos quadrinhos, no... nos... Os desenhos, etc. Exato, gosto de fazer um, um, um pequeno adendo aqui. Eu quero mandar to- todas as pessoas que falaram que o Team Iron ia acabar com a raça do Team Cap, porque eles eram muito mais fortes. Que o Team Iron, ele, ia, ele não ia dar, o Team Cap não ia dar nem puxeiro. Chupa, o Team Cap ganhou. O Team Cap deu um cacete <risos> no né, Team Iron. Um cacete, foi, foi um banho. Foi, foi, foi Alemanha no, no Brasil aquela luta.
2: Teve a traição da Vilva Negra ali que ajudou um pouco, né, também.
1: E todo mundo deu um cacete, cara. Sinceramente, o, o Gavin Arqueiro deu um cacete no. no, no na Terra Negra. Ele cego, ele não conseguiu fazer nada. A Vilva Negra, o Falcão, o Falcão deu um cacete no homem de ferro, sabe o que é isso? Então ele falou assim, ah, o Falcão é inútil, não sei o quê, e deu um cacete no homem de ferro. O Homem de ferro ficou inútil, o homem de ferro não fez nada, ele tomou um cacete pra todo mundo naquela merda. Então, por Sim. favor. Rhodes ficou, ficou. Só serviu pro, fina, pro final da luta. Porque ele não apareceu na luta quase também.
0: Bem pouco. Ele serviu só pra esquivar de um, de um, de um caminhão gigante que o Homem-Fumiga achou que era um caminhão pipa.
1: Exato.
0: Muito <risos> bom. <risos> Mas enfim acabou a maior, li- a maior luta, né? Que foi incrível aquela luta de todo mundo lutando junto e todas as cenas progredindo. Uma hora tava o um pessoal aqui, outra hora tava o um pessoal ali. Aí eles se reuniram. E cara fantástico aquela cena toda, o próprio Homem de Ferro sabe que tava perdendo, então, que ele perguntou pro time dele, alguém aí tem algum golpe secreto que quere usar, por favor? Isso é. Acabou que o Capitão, Amer- o Capitão América e o Soldado Invernal fugiram pra Sibéria que era lá que o Zemo tava indo atrás dos outros Soldados Invernais
1: Enquanto isso, o Homem de Ferro pede pro Visão atirar um raio pra deter o Falcão, né? E o Falcão desvia. e acerta o Rhodes, Rhodes! Aí o Rhodes despinta lá despe- despe-
2: essa parte é muito tensa. É porque, mesmo sendo um, um combate entre todos os heróis, fica um clima ali ainda que dá pra ver que o pessoal não tá querendo matar o outro, tá só um querendo desarmar o outro pra, pra, pra poder prosseguir fazer o que tá querendo fazer. Sim, sim. Mas aí, quando, quando o Rhodes vai caindo, dá, dá até um nervoso, assim, dá uma apreensão, porque vai ficar sério de verdade o um negócio diferente.
0: É aquela brincadeira que deu merda, basicamente.
1: É quando você tá brincando de lutinha com seu irmão, você, você acaba acertando ele sem querer e você fica falando pra ele, não, não fala pra tua mãe.
0: Não fala pra ele. Fica quieto. <risos> é por aí E eles fugindo, o Tony acaba indo descobrir né, o que aconteceu com os outros vingadores que foram presos, né? Naquela prisão muito maneira aquática. Aquática não, né? Como é que é o nome? Submersa. É, submersa. Todo mundo xingando ele, Exato. o próprio Gavião, né, bateu pam, pam, mas pra você. O Scott Lang lá, ah, o nem eu falei, e ele cagou pro, pro Scott Lang. E ele ficou chateado, né, porque todo mundo tava no estado de, de deplorável, como se fosse vilões ali preso
1: Só foi a Wanda, né, cara. A Wanda tava realmente parecendo um duca naquelas roupas de...
0: Não, tem, ela, ela tava igual no, no Vingadores 2, quando ela tava presa antes. Ela voltou pra estaca zero. Sim, e, caraca, excelente
1: ponto, cara. Sim. Ela voltou para a estaca zero. É interessante você ver que a Feiticeira Escarlate voltou para a estaca zero, assim como você falou, porque é como se ela realmente nunca tivesse saído de Sokovia. Isso. Ela ainda tivesse presa, entendeu? É, exatamente. Foi o que eu cheguei a reparar, observando. Essa cena também é uma referência aos quadrinhos, né? Porque é, na Guerra Civil, o, Capitão, o Homem de Ferro... Também chega a prender seus amigos, eles também se viram contra ele. E rente uma das melhores cenas, que é o demolidor cuspindo numa moeda de... E falando que agora ele tem 10 moedas, é, é referenciando o Judas. Aquele que traiu os amigos. Eu senti falta, Eu podia ter uma dessas, sei lá, o Falcão fazendo isso.
0: É, acho Cabo que ia ser é muito sim, agressivo pro filme.
1: Na, na nada, cara. Ele ficou aleijadinho. Virou é. pintor barroco.
0: Você tá querendo falar alguma coisa? <risos> E o Homem de Ferro, tão cuzão como é, finalmente descobre que ele estava errado. Ele viu que, que é, era uma pessoa se disfarçando de Bucky, né? E ele viu, putz, é verdade. Aí ele parte sozinho numa missão secreta atrás do Capitão América e do Soldado Invernal pra ajudar ele. Não tão secreta porque o, capitão, o Pantera Negra já sabia que ele ia fazer isso. Cara, como é que o Pantera Negra foi lá, né,
1: cara? Ele não voa, ele pegou e um giro ele... tipo, chegar lá. Ele pegou um jato e ele descobriu...
0: do nada que o Homem de Ferro ia ajudar o Capitão América não, ele descobriu do nada que eles estavam naquele esconderijo também né no, na primeira vez que ele Exato. aparece eles descobriu que ele tem um poder mágico chamado teleporte
2: <risos> ah, o Wakanda ninguém conhece, vai que tem essas coisas lá em Wakanda
0: é verdade é e muito maneira a cena do helicóptero né, do Homem de Ferro, mais uma transformação que vai ficar pra, pra aquela, aquele vídeo do Youtube Iron Man's Fight Up vai ter mais uma lá, que ah. é ele no helicóptero muito foda
1: Acho que ele não tem mais o que fazer em casa, né, não tem como cozinhar, ele fica construindo essas paradas. Não tem,
2: tem dinheiro pra caramba, vai ficar fazendo o que em casa? <risos> não precisa trabalhar, é. não precisa.
1: Ele ficou começou... pensando, modos de, de construir amaduras rápido, ele fica pensando. <risos> é, e falaram que talvez essa amadura do Tony Stark seria aquela amadura da pele, né, e não foi.
0: Ela é visualmente parecida, mas não é de fato da pele. finalmente encontra né, o Buck e, e o Capitão é aquela cena de você tá meio apreensivo Capitão mas aí ele faz uma trégua para ir contra o Zimo né eles veem que todos os soldados invernais os cinco né eles foram mortos pelo próprio Zimo ele matou cada um deles e aí a gente fica confuso é que que esse cara quer da vida eu jurava até o momento que a batalha final seria Capitão América soldado invernal e, e Homem de Ferro contra os outros soldados invernais e aí cara o Zimo chega Bota pra fuder. Porque aí a gente tem uma conexão. Tipo o do, do Batman Superman que tem um negócio da Marta, né? Que aparece no começo do filme. E desenvolve lá no final. Aí a gente tem isso no Batman do Capitão América também. Só que a gente via toda vez um, um acidente, né? Isso repetiu umas três vezes no filme. Que era quando o Buck pegou aquele líquido azul que foi usado nos Soldados Invernais. Aquele acidente descobrimos que era sobre a família do Tony Stark. Que aí fecha também com aquela cena que ele tem um flashback no um flashback que era narrado né pra, pra galera da, da, da palestra dele. Aquela, aquele, aquele dia foi que os pais dele saíram uhum. e eles não chegaram no destino porque eles sofreram um acidente e o Soldado Vernal que foi o culpado disso, ele deu um esmurro na cara do Raul Stark pra matar ele e matou a mãe do Tony Stark. E tipo assim, isso era uma teoria que já havia sido comentada antes que eu acreditava que o Soldado Vernal era o responsável pela morte do Raul Stark e da mãe de a mãe do Tony Stark. E também que. Cara, quando eu vi isso no filme, a primeira cena, putz, deve ser a cena do, da morte dos pais dele. E eu fiquei pensando assim, ainda mais que era a cena que eles não mostraram que ele matou, eu caramba. Mas aí eu não tinha me ligado, Mas só me liguei sim. no final do filme, que eles iam usar isso efetivamente. Sei lá, eu não, não gostei muito dessa parte final. Eu achei eu gostei que tinha um motivo pra eles lutarem. Não simplesmente. Você matou minha mãe, eu vou te matar. E pronto. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Mas é melhor do que você, sua mãe, ter o mesmo caminho que a minha, né? <risos> Mas eu, eu tô brincando. Uhum. Tô brincando porque eu entendo no Batman Superman, eu entendo que foi ali que o Batman viu a humanidade do Superman e tal. Pra quem quiser ouvir a fundo a gente falando do Batman, tem um episódio próprio. Fique tranquilos, tá aí na, aqui na descrição do vídeo. É um bom ponto que você viu, não melhor. É. Eu acho que esse foi melhor. É, porque teve Homem-Aranha, Marcel. Você sabe que tem esse fator pra você ver. <risos> é. <risos> Mas aí tem o um embate final. É Buck Capitão contra o Homem de Ferro. E a porradaria ali é sincera, cara. I can do this all day. E cara, que ideiazinha do Buck, hein? Foi querer meter a mão no reator do arco do Homem de Ferro Perdeu-lhe o um braço, né? <risos> cara, que ideia. E o, e o próprio.. A batalha dele com o Capitão, cara, ficou muito maneiro no filme. E, ele utilizando do.. dos propulsores pra dar o soco mais rápido. E ele perdendo a força da armadura, ele descobrindo a frequência do... Descobrindo a, a, as técnicas o do Capitão. O estilo de Isso. isso Moda Capitão. E é muito legal que isso me lembrou até o Batman e o Superman de novo, comparando. O momento que o o Batman segura o soco do Superman, é o momento que o, que o Homem de ferro segura o escudo do Capitão, sabe? E a porradaria ali é franca, é. cara. E aquela cena no final, que o Capitão pegou o escudo e ia bater no Tony, eu achei que ia matar. Eu, Caramba! Mas não, ele não tem coragem <risos>
1: Aquilo ali
2: Deu foi medo né? até.
1: Foda, Marcelo. Não, olha só, não é, não é falta de coragem. Eu acho que o, o Capitão América ele conseguiu superar o maior vilão de tem o, o, o conflito entre heróis nem o Barão Zemo. Foi realmente um desejo de vingança. Então, esse, e, e, além dele, o único herói que conseguiu superar isso foi o Pantera Negra de Marcelão depois. E somente o Capitão América conseguiu perceber isso e não fazer o último, é, ação, a última ação, que era matar o, um dos maiores amigos dele, que era o Thorne Stark. Cara. Hum. E com isso, ele, ele provou que o super, o super poder dele não é o super soro, não é qualquer coisa que pode ser. São os preceitos morais que ele tem. Então a gente não saberia se, por exemplo, Se fosse o Homem de Ferro no lugar do Capitão América... Se ele ia conseguir segurar, entendeu? Porque o Homem de Ferro não tem todos esses... Esses preceitos
0: morais que o Capitão América é banhado,
1: entendeu?
0: Entendi, cara. Cara, eu achei sensacional a parte do... Do Pantera Negra... Ele, cara, quase que eu matei a pessoa errada... E o Zimo vendo que ele... Jogou a bombinha lá... Bombeira de penteio, sabe? Jogou a... discordia E ia se matar pra finalizar, né? Porque a gente não falou, mas o objetivo dele era... Se vingar dos Vingadores porque... Eles foram os culpados pela morte da família dele, né, no no ataque a Sokovia. E ele Ah. que teve uma, assim, perdeu o pai, perdeu a mulher, perdeu a filha. Então, ele queria fazer isso e ir embora, se matar. E ia ser uma cena impacta demais, né, se ele se matasse no filme. Aí o Pantera Negra segura ele e fala que não, você vai enfrentar a justiça, você vai ficar preso. E ele vai pro, pra prisão onde tava o um soldado invernal antes, né? Muito bacana isso. E depois a gente tem só as consequências da, da, da Guerra Civil. A gente tem o Rhodes, agora voltando a aprender a andar, junto com, com a ajuda do Tony Stark. A gente tem todos eles presos, mas aí o Capitão que... Na minha interpretação, deixou de ser o Capitão América, virou só Capitão. Mas o Marcelo não explicou que não, cara. Ele
1: continua sendo o Capitão América. acho que não, cara. Como é que ele vai deixar de ser Capitão América só porque ele, ele deixou realmente de ser um... Vingador oficial. Eu acho que ele continua sendo Capitão América, é a alcunha dele. Mas assim, eu
0: é. acho que eu acho que ele vai ter que se reformular porque o próprio Homem de Ferro fala, né, que aquele escudo não é dele. A, a, aquele manto não pertencia exatamente a ele. Eu acho que ele merecesse. Então eu acho que ele meio que teve, vai ter que se reformular. Que não que... virar que... outra coisa, que... entendeu? Marcel. Marcelo, sabe pra, o, o escudo dele era feito de vibranium.
1: Sabe para onde o Capitão América foi?
0: Eu sei, para Montana <risos> e tal.
1: <risos> Aí, o maior reserva de Vibranium do mundo. É. Ele falou, foda-se. Eu tenho, se eu quiser, eu faço um escudo do tamanho do meu tamanho de Vibranium, se eu quiser, entendeu?
0: Pra que eu quero um arranhado, né?
1: É, eu quero um novo. <risos> zero,
0: zero quilômetro. Um ponto zero. Zero um quilômetro. E o, e o Capitão América foi e, e libertou todos, da, todos os heróis, né? todos os Vingadores, que agora são fora da lei. Mas o. Olha que legal, o Homem de Ferro ele deixou ele fazer isso, né? Ele podia intervir, mas não prefe, preferiu não interferir. E ele recebeu um telefone. telefone. um telefone antigo, né? Diga-se passagem de 2004 Pra qualquer momento ligar pra qualquer um deles. Então, basicamente, ele, eles entre si estão de. Ok, todo mundo ficou show de bola no final. Então as consequências desse filme vai ser pro universo em si, não pra eles, diretamente. Porque todo mundo ali tá é, e... amigo. Exato. Então... E pelo que eu tava
2: pensando. Ah, vai né, vai ter muita coisa ainda Legal, tem muita cara. cena pós créditos é, pelo, pelo que eu tava pensando hoje mais cedo só em Vingadores 3 mesmo né que a gente vai saber alguma coisa, talvez em Pantera Negra apareça mas agora é o Thor, que vai ser todo em Asgard provavelmente, Guardiões da Galáxia que é no espaço tem o Homem-Aranha, comem é, faz... é tem o Homem-Aranha, tem o Doutor Estranho esses filmes devem explorar algumas outras coisas, não devem não deve mostrar bem as consequências da, da Guerra Civil. É,
0: assim, por mais que, tenha... então. que a gente tenha continuações agora, muito, muitos filmes que vão vir aqui são de origem, né? Basicamente tem o Pantera Negra, que é mais ou menos uma origem, a gente tem o, a Capitã Marvel, aí tem o Homem-Aranha, que é também mais ou menos um filme de origem. Então a gente tem tradução introdução de vários heróis, o Doutor Caraca. Estranho... Tem vários heróis que vão sim, vir Capitão novos.
1: Marvel. Eu tinha esquecido
0: completamente desse filme. Eu tem, nem lembrava disso existia. E ela vai ser uma personagem forte, hein? Diga-se de passagem, eu acho que ela vai ser... Assim, eu não sei se ela vai ser tão forte quanto ela nos quadrinhos, no começo. Não sei se ela vai vir como Miss Marvel, ou como Capitã mesmo. E... Assim, antes dos Vingadores é, 3, é. que vai ter um... sim, bastante coisa se fala sobre isso com os novos heróis que estão vindo, sabe? Sim,
1: eu acho, sinceramente, que não vai ter. É... Vai rolar uma piada, pelo menos, entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Sei lá, você bate fraco, alguma coisa assim, quando você novamente. Mas não. eu acho que foi realmente certo o que aconteceu. Porque agora tem um time dos Vingadores que pode agir sobre o alcunha do governo, e, e, sei lá, se os Vingadores do Capitão América agirem errado, eles podem deter um ao outro. Sim. Ou vice-versa, né? E tem o time do Capitão América que faz o que quiser, é fora da fora lei. Então, eu acho que deu pra dar uma resolvida nesse Tratado de Sokovia, nesse momento, assim. Mas eu acho que o Tratado de Sokovia pode ser muito bem explorado, muito melhor explorado no futuro, assim. No universo escondido pode... mesmo,
0: nas séries e tal, ainda tem muita coisa. Cara, nesse meio, tempo, defensores... vai ter, cara, nesse meio tempo vai ter série de, das duas de Netflix, né? Vai ter, a, vai ter uma nova série normal, assim, de a gente é, derivado a gente of shield tem os Inumanos que estão sendo abordados, vai ter um especial sobre Guerra Civil, resolve of Shield, então. Isso ainda vai render muito. Vai render muito. E eu acho bem interessante vamos que eu... o.. Né? É, tem a série
2: ver... do Monte Adaga também, que estão dizendo que vai sair. Isso. Além do Marvel's Discontage.
0: Ainda tem coisa pra caramba. E eu sinceramente acho que agora o Tony Stark vai ser um novo Nick Fury. No fato de vai. Todo filme que a gente vê agora de novo herói, ele vai aparecer no final. Você já ouviu falar da iniciativa Vingadores? Vai ser tipo isso, <risos> na minha opinião, sabe? Menos Homem-Aranha, porque, como ele falou no filme mesmo, Homem-Aranha ainda é muito criança. Então ele vai ter que se responsabilizar por uma criança lutando. Entendeu? Ele, ó, se você já lutou bastante, vou chamar e É muito bacana aquele final da luta.
1: Exatamente. Eu acho que os dois filmes, como eu falei pro Marcel, a partir daí, os mais importantes pro universo Marvel, a partir de agora, serão Doutor Estranho e Homem-Aranha Homecoming. Por quê? Doutor Estranho vai ser a ligação com todo o universo místico da Marvel. O que pode aparecer lá depois na fase 4. E pro, talvez Doutor Estranho possa ter uma, meio que uma, como posso dizer, uma represália por parte das pessoas mais religiosas, mas é um, um fim mais importante agora.
2: Vai aparecer alguma coisa assim, provavelmente, no Punho de Ferro, que vai sair, sei lá, no final do ano que vem ou no início do, de 2018. Essa coisa mística, assim.
1: Sim, é, eu acho que início do ano que vem, já. Vai sair Luke Cage no final desse ano e depois Pim de Ferro no... Tipo, tipo, como foi Jessica Jones é, e Demônio é. do, do é. É, Homecoming vai ser importante porque o universo do, do, da Netflix, né, acontece em Nova York. O Homem-Aranha é a pessoa que tem essa ligação com Nova York. Então, acho que vai ser o Homem-Aranha responsável por trazer os defensores para o Guedes mesmo que não seja tipo, olha lá, eu sou o molhidor, você é o Homem-Aranha e vamos trabalhar juntos. Eu acho que vai ser realmente, sei lá, aparece no fundo, ou eles vão ter um contato, o Matt Murdock que apareceu. Já pensou o Matt Murdock que aparecendo para resolver algum incidente da Tia da meio, do Picard Park? Seria maneiro, não seria, seria?
0: maneiro, seria maneiro.
1: Ou mais, mais
0: mudado, é
1: não, seria... Então eu acho, que, eu acho que os defensores vão fazer essa ligação com o Homem-Aranha.
0: Então eu acho que esses dois filmes são os mais importantes a partir de agora. É, e é bem legal que a cena podcast desse filme é a primeira. Ele mostrou o Wakanda, de fato, que foi gravada no Brasil, né, nas cataratas do, de Foz do Iguaçu. E muito ah. maneiro que ele foi, aquele, aquela pantera grandona lá, de pedra. E o próprio Buck querendo ser congelado pra, porque ele não tem controle, né? Ninguém sabe desativar isso na cabeça dele. Então ele preferiu ficar guardado. E aí a outra cena foi do Homem-Aranha, fantástica mostrando aquela, aquele negócio clássico dele, né, que é aquela imagem que ele usa pra assustar os bandidos do, do rosto, do, do logo dele, né, basicamente e Spider-Man Return cara, do, assim, fez meu coração ficar bem mole <risos> foi, foi realmente de, de, de
1: emocionar essa cena
2: oh, Caramba vai retornar, foi realmente foi maravilhoso ah, esse filme <risos>
0: Cara, basicamente esse foi o filme Pra mim, eu adorei muito Assim, pra mim Eu tô falando no hype, mas eu tenho Pelo que eu tô me imaginando aqui, já daqui a um Um mês, assim, mais ou menos Eu vou continuar adorando esse filme, vai ser pra mim Do melhor filme da Marvel Eu, cara Fiquei muito feliz, pela, principalmente por Homem-Aranha Eu gostei mais Do que o Bastos Superman, porque, cara Eu sou o Marvete, tenho Homem-Aranha Sim assim, eu, eu gosto muito do Superman, mas esse pra mim superou por vários fatores, inclusive esse, principalmente. As pessoas têm que escolher lados, né? As pessoas não conseguem ficar no meio do
1: caminho. Eu não sou assim. Eu gosto dos dois, cara. Eu gosto. Eu sou um decenalto em Marvete cara, assumido. quem eu, fica em cima do é
0: gato. Quem fica em cima do humor é gato. Eu escolho um lado. Oh.
1: Eu fico ah, eu, eu consigo ter uma visão melhor dos dois lados e não ser um babaca de escolher um lado e falar <risos> que é esse melhor e pronto, Aquilo é uma merda, esse é um lixo e pronto, acabou. Não, mas assim, não, eu tento
2: justificar, justificar, justificar que tá, esses filmes da Marvel, o Guerra Civil principalmente agora, né? me empolga mais do que o Batman vs Superman, porque já existe todo um universo formado ali, então tipo, você já, já tem uma expectativa certa pro negócio o Batman vs Superman era uma coisa nova, eu tava arriscando, então tem uma expectativa, mas não, não tem uma empolgação tão grande ainda.
0: É, com certeza. Pô, cara, você vai ver, assim, eu, eu gosto mais, eu gostei mais da Guerra Civil, mas não quer dizer que eu tô falando que o Batman Superman é um lixo, não, eu adorei o filme. Não, não, não sem dúvida. Onde... Você não entendeu,
1: não tô, não tô mandando direta pra você. Não, eu sei, eu sei. De...
0: <risos> mas eu digo assim, cara, com certeza quando vier o filme do Flash, que é um que eu tô mais ansioso pra ver do universo DC, eu vou estar tá maluco também, cara. Contar a musiquinha do B&R the first a alive Lanterna verde. Lanterna, verde. É. <risos> Lanterna Verde Entendeu?
1: A,
2: a, a tropa dos Lanternas Verde que pode ser dirigida pelo George Miller
1: Exato, eu falei isso hoje na fila Você que não conhece tanta gente, Dudu O Lanterna Verde, ele é como se fosse, sei lá O meu é, o, o herói preferido da Marvel é o Demolidor e o meu horário-prefeito da DC é o Lanterna Verde. São... Todo o universo do Lanterna Verde é fascinante pra mim, eu sou apaixonado por ele. Então, pra mim, ver todo o universo do Lanterna Verde cinema vai ser sensacional. E ainda mais se tiver o Guy Gardner. Se tiver o Guy Gardner, eu vou, ser... vou parecer uma, uma cheerleader no... no meio do cinema, gritando... Aaah! É tipo eu, o então, que Benz. Vou... Pelo eu nome,
2: eu acho que vai ter, né? Eles vão botar.
1: preciso ver o cabelo de cuia ruivo naquele filme, entendeu? Eu preciso ver. Eu preciso e quando a gente fizer um podcast sobre sobre Lanterna Verde ou que eu já vou estar tá casado porque vai demorar pra cacete até chegar lá eu já tô formado, já trabalhando até chegar em 2020 eu vou, vou ser muito
0: feliz eu vou, eu vou fazer um podcast sorrindo <risos> graças a Deus eu vou precisar estar tá tão avançado um tempo porque ano que vem eu vou estar tá assim o Homem-Aranha tá vindo aí, o retorno cara, eu vou estar tá igual um maluco lá no City Joy, eu vou estar tá correndo pelado velho Vai ter que chamar o segurança pra me retirar do shopping, cara. Não esse faz isso, mano. Muito... <risos> tô brincando, gente, mas... Cara, muita expectativa pro, pro Homem-Aranha. Esse filme foi sensacional. E, cara, vamos ver, ainda tem tudo estranho esse ano, né? Tô meio, meio desanimado, mas tomara que me surpreenda muito.
1: Eu acho que a próxima aposta do filme de super esse ano vai ser X-Men. Depois desse último trailer, meu amigo, subiu, subiu a expectativa.
0: Não, eu acho eu não que o último ninguém. que vai impactar esse ano vai ser Esquadrão Suicida. Assim que vai dar repercussão. Verdade, tem Esquadrão Suicida ainda. A gente tem muita coisa pra conversar esse ano ainda, gente. Fica tranquilo. Ah. Mas então é isso, né? Diga suas considerações finais, nosso querido amigo convidado especial, Dudu. Fale sobre o Cast Joia. Manda a bala aí, aproveita que é eu tenho um momento. Então,
2: o Cast Joia é uma ideia nova da gente lá do Cinejoia. E vai sair toda quarta-feira no Sala 2. E eu não vou participar dos próximos, participei do primeiro, não vou participar dos próximos, porque eu vou entrar de férias, mas daqui a pouco eu tô voltando e o pessoal vai sempre abordar uns assuntos legais que tem a ver com a Semana do Cinema.
0: Sim, sim. A gente tá postando lá no site, o site tá aqui na descrição, o primeiro episódio também e o segundo, se tiver no ar, tá aqui na descrição. E confira lá, gente, porque é muito bom mesmo. A gente não tá falando porque é amigo do Dudu, não, mas é porque te escutou e gostou pra caramba.
1: Aí a gente tá falando porque a gente tá ganhando pra isso Então com licença Muito <risos> bom.
0: Mas é isso então, gente Um abraço a todos Valeu, melhor merenda do né? Melhor merenda de todos